0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe und ich sage es immer wieder, es stimmt es stimmt auch in dieser Ausgabe zu einer ganz besonderen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir die gute Natascha Priemel. Hallo. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend in diesem Fall.
1: Ja, wünsche ich dir auch.
0: Ähm, wir haben uns, liebe Gemeinde, heute hier versammelt, denn du hast dich selbst in diesem Podcast gebracht und du hast einen Film mitgebracht und... Du hast vor allen Dingen, was mir sehr gut gefallen hat, ähm, eine Tür nicht eingetreten, aber du bist sehr elegant und sehr geschmeidig durch diese Tür gegangen. Du hast nämlich ein Kammerspiel mitgebracht. Du hast einen Film aus den 60ern mitgebracht in Schwarz-Weiß. Das sind alles Themen, die hier gar nicht so richtig normalerweise auftauchen. Und deshalb bin ich sehr, sehr glücklich, dass wir eben heute an diesem Abend ähm, Wer hat Angst vor Virginia Woolf ausdiskutieren werden? ja. Deshalb, ich bin auch gespannt. Ich bin sehr gespannt. Deshalb zuallererst vielen Dank, dass du diesen Film hier so mitgebracht hast, weil das wäre tatsächlich ein Film gewesen, den ich sonst, glaube ich, nie geguckt hätte. Ja. Siehst du?
1: Und du sich. bist trotz allem begeistert? Äh, nicht trotz, deswegen. Trotz, trotzdem du dich nicht getraut hast. Also du bist begeistert.
0: Ich bin begeistert. Ich bin überfordert. Äh, du auch, das haben wir im Vorgespräch ja. schon geklärt. Deswegen <lacht> ist es auch gut, dass wir jetzt noch äh, intensiv über diesen Film quatschen werden. Äh, ich hoffe, dass auch alle, die hier zuhören, diesen Film äh, schon geschaut haben oder ihn zumindest kennen, weil wir natürlich intensiv spoilern werden. Ähm, anders geht's nicht. Und vor allen Dingen aber auch, weil ich hoffe, dass ihr diesen Film auch ähm, nachholt, weil es sich äh, lohnt, den Film zu gucken. So. Hm. Vielleicht sollten wir am Anfang noch ein bisschen ähm, kurz klären, wie du eigentlich du bist und äh, wie du hierher gekommen bist, quasi.
1: Ja, über ein paar Umwege. Ne? Also ich bin, äh, bin ja erstmal Zuhörerin des Second Unit Podcast und äh, und es ist ja schon fast eine Familiengeschichte, da mein Mann auch schon bei dir war. Mit, und mit seinem Podcast. Äh, und du warst, du warst schon mal bei seinem Podcast, äh, bei Florian Priemel. Mhm. Schöne Grüße äh, an dieser Stelle, wenn er das hört. Ja, äh, das, ich denke, er wird es hören. Ich hoffe, er wird es hören. Ähm, genau. Und dadurch kennen wir uns. Und du hast uns ja auch schon mal besucht. Genau. Und da hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass ich auch gerne mal dabei wäre. Und ich glaube, deine Frauenquote ist auch etwas gering. Wenn mich nicht alles täuscht.
0: Das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt. <lacht> Dankeschön. <lacht> äh, die ist uns miserabel und wirklich... Siehst du? Mhm.
1: Und, und wenn sich dann eine Frau anbietet, dann muss man natürlich auch damit leben, dass man dann Schwarz-Weiß-Film gucken muss. Obwohl das jetzt natürlich nicht jetzt unbedingt ein weibliches äh, Attribut ist, Schwarz-Weiß-Filme zu nee, gucken. Aber weißt ist du, übrigens, das ist ja. übrigens auch nicht äh, mein Fable. Also ich äh, gucke nicht so gerne Schwarz-Weiß-Filme. Und auch die Filme aus den 60ern, diese typischen... Hausfrauenfilme, Klischeefilme aller Elizabeth Taylor und so weiter, ähm, äh, Elizabeth Taylor, nein, Moment. Frühstück bei Tiffany ist von Mit Audrey Hepburn. Siehst du, also du siehst, ich habe keine Ahnung. So, aber ich stehe auf ähm psychodynamische ähm, ah. Cars und, und äh, Schauspielerei und äh, da sind natürlich Kammerspiele wie gemacht für. Und das ist auch der Grund, äh, warum ich dann auf diesen Film gekommen bin. Und zusätzlich bin ich beruflich äh, sehr ja mit Psychologie... Ähm, äh, mit, mit Psychologie am Arbeiten klingt jetzt bescheuert. Ich bin Ergotherapeutin und äh, arbeite mit psychisch Kranken. Und deswegen interessiert mich dieses Thema. Ich habe da so eine gewisse Expertise. Äh, Würde die jetzt aber nicht zu hoch stellen, das, weil ich diesen Film auch äh, überfordernd finde aber vielleicht kann ich da so ein bisschen aufklären oder versuchen zu interpretieren. Schön. So, und das ist eigentlich so der Grund, warum ich mir diesen Film ausgesucht Siehst habe. Siehst du sogar
0: noch einen Grund mehr, noch eine weitere Flanke, die hier ja gar nicht so oft irgendwie stattfindet, ist tatsächlich, ähm, wenn man so will, eine gewisse Wissenschaft des Menschen. Ja, ne? also genau. Wir, wir stochen hier ja sonst gerne in der Philosophie irgendwie rum und in der Filmwissenschaft und haben von Menschen selber ja eigentlich nicht viel Ahnung, ähm, ja. da kommst du denn und bringst die Ahnung mal ein bisschen hier mit rein. Ja, so. sehr, sehr, ich bin sehr, sehr.
1: gespannt. Ich bin gespannt. Ich habe auch schon gedacht, das ist ja eigentlich mal ein bisschen was anderes. Weil ich finde, dass der Film auch ähm, äh, ja wirklich dafür da ist, dass man über Beziehungen spricht und dass man über das Ganze, ja diese Psychodynamik, über die wir dann ja noch sprechen werden, dass man darüber auch spricht. Weil der Plot an sich ja nicht so viel hergibt.
0: Mhm, mhm, mhm. Äh, ja, in die Richtung habe ich mir das auch vorgestellt. Ähm, es ist ja auch ein Familienfilm. Also ja. ein, ein, ein Film über Familien. Mhm. Ne? Vielleicht nicht unbedingt für Familien oder für Kinder, aber... Ich
1: wollte sagen. Das hört sich so an.
0: Ähm, aber da werden wir auch drüber sprechen. Wir werden vor allen Dingen über diese Figuren sprechen. Wir werden am Ende über Kammerspiele sprechen. Dann sind wir vielleicht wieder ein bisschen losgelöster vom Film und ähm, eher beim Medium-Film vielleicht. Ähm, das ist so die grobe, die grobe Idee, die grobe, äh, Marschrichtung hier bei der ganzen Sache. Aber, kann ich das eigentlich, nee, äh, du bist, du bist Ergotherapeutin, ne? Ja. Weil ich ja sonst immer sage, das ist ja wie Therapie. Machen ja. wir einfach, machen, machen wir heute auch einfach Therapie, oder? Also, ja, so, auf jeden
1: Fall. Also, darüber zu sprechen, damit wir das irgendwie verarbeiten können. <lacht> diesen, mhm. diesen schrecklich belastenden Film.
0: Ja, auf jeden Fall. Schrecklich belastend würde ich aber Schrecklich. Diesen, diesen wunderschönen Film, nennen wir es auch mal wie es so ist.
1: Unfassbar belastend, aber, aber gut belastend. also
0: ne? Er ist komplex.
1: Er macht was mit einem ja. und ist
0: komplex, genau. Ja, es ist ein, ein sehr komplexes Figurennetz und Beziehungen und äh, Menschen miteinander Dingen und äh, darüber, darüber werden wir ein bisschen sprechen machen wir auch gleich. Es äh, gibt natürlich noch eine kleine Flanke, die wir noch aufmachen müssen. Einen kleinen, kleinen Umweg, den wir natürlich immer am Anfang dieser Sendung hier gehen. Denn wir sagen äh, noch einmal ganz besonders Danke an eine ganz besondere Patreon-Person. Ähm, nicht nur an äh den besagten Florian Primel, vielen Dank, weil der auch bei Patreon hier sehr aktiv und sehr unterstützend wirkt. Dankeschön. Ähm, wir sagen das natürlich auch, oder ich sage das an dieser Stelle auch äh, an den guten Steve. Steve Geiler war bei uns in der Oscars-Unit dabei und ich glaube, dass er den Film vorher noch nicht gesehen hat. Und ich ähm, lerne Steve ja auch mehr und mehr kennen und vor allen Dingen so, was so sein, seine Filmgeschmäcker angeht. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was er zu Virginia Woolf sagen wird, weil erst vor kurzem hat er den Film noir für sich entdeckt und, und wilderte da auch so ein bisschen in diesen, in diesen Filmjahrzehnten herum. Das ist jetzt kein Film noir, den wir hier besprechen werden, aber ich, mhm. ich, ich melde dich meinst mal, Steve. Ich glaube, ich glaube, das ist so ein Ding, das könnte so ein Ding für dich sein. So, deswegen meinst du, wenn Grüße. man
1: Film, meinst du, wenn man Film noir mag, dann mag man Virginia Woolf? Hm. Ah. Ähm, das weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ähm, ich habe es eher darauf bezogen
0: und das äh, mag ich auch ganz besonders an Steve, dass er sehr aktiv mit eigenen filmischen Lücken arbeitet. Also er ist auch ah. so ein Typ, der nicht gerne etwas nicht weiß, also filmisch nicht weiß. Und ähm, ja. deswegen, deswegen hat er, glaube ich, auch mit Film Noah einfach mal angefangen. Und ähm, ich glaube, dass er, wie gesagt, diesen Film halt auch nicht kennt und ich hoffe, dass er über diesen Podcast diese Lücke geschlossen hat und äh, ich bin gespannt, was er zu dem Film sagt. Aber das werden wir vielleicht in den Kommentaren auch noch klären, so wenn uh -huh. wir denn durchsehen in diesem Podcast. So, ich krempel die Ärmel hoch, ich äh, verteile eine Runde Brandy an dieser Stelle. Ähm, Cognac. <lacht> Cognac? Ja, im
1: Deutschen, im Deutschen ist es Cognac. Okay,
0: im Englischen, äh, ich habe ihn auf Englisch geguckt, das hast ihn auf Deutsch geguckt, ja. dann äh, müssen wir halt genau. müssen wir beides trinken. Ja. Einmal Cognac, einmal Brandy ist auch kein Problem. Äh, aber aufpassen, die Gläser dürfen nicht leer werden. Mhm. Genau. Ja, und am besten auch so fünf
1: Gläser überall rumstehen haben, weil braucht man ja. Und es müssen dauerhaft Eiswürfel drin sein, die die ganze Zeit klimpern. Im Gespräch, die ganze Zeit.
0: Mhm. Mhm. <lacht> mhm. Und zur Not, wenn also es hier so richtig hitzig wird und wir uns die Köpfe einschlagen, dann kann man auch schon mal mit so einer Flasche einfach mal so richtig schön... Auf den Tisch hauen und äh, genau. nochmal betonen, was man da gerade ähm, gesagt hat. Ähm, wir haben schon ein bisschen das Vorverständnis abgeklappert. Äh, ich kenne, ich kannte diesen Film nicht. Ich wusste gar nichts, außer irgendwie Kammerspiel und Schwarz-Weiß habe ich dann ja auch ziemlich schnell gesehen. Ähm, du hast es schon angedeutet, dass du durchaus Interesse an Filmen hast, die mit, ähm, ja Figuren-Dynamiken arbeiten, um es vielleicht nur so platt auszudrücken. Ähm, wie, wie bist du zu diesem Film gekommen? Wann, also wie, wie stolpert man über diesen Film? Weil du hast ihn mir jetzt vorgeschlagen und so kann ich mir das sehr gut vorstellen, aber das ist doch kein Film, den machst du doch nicht irgendwie Samstagnachmittag auf RTL an und sagst, oh, was ist das denn?
1: <lacht> nee, äh, tatsächlich ist das immer eine gedankliche Vorarbeit. Also ich bin auch ein Mensch, der, der filmisch sich weiterentwickeln will und Lücken schließen will. Ähm, und und ich neige dazu, wenn ich äh, ein bestimmtes Genre mir anfange, äh, irgendwie anzueignen oder die ersten Filme zu gucken, dass ich dann in diesem Genre bleiben will, ob das bei Filmen mhm. ist oder bei Serien. Und ich meine, ich bin mir nicht ganz sicher, das ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich den Film das erste Mal gesehen habe, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Gott des Gemetzels, kennst du den?
0: Äh, ja, du den habe ich nicht gesehen, aber den... Äh
1: Sagt auch ein was. Kammerspiel, mhm. auch ein Kammerspiel und äh, der war damals aktuell und ich weiß jetzt nicht, welchen ich zuerst gesehen habe. Und ich war auf jeden Fall in diesem äh, Kammerspiel-Ding drin und dachte, oh Gott, das ist ja voll interessant und das ist mhm. ja total mein Ding. Und und wie gesagt, aber ich weiß nicht von welcher Richtung das jetzt zuerst kam. Aber ich war einfach in diesem Genre drin und dachte, ich will mich da weiterentwickeln und Elizabeth Taylor äh, hat mich interessiert. Ich habe es nie geschafft, Cleopatra oder sowas zu gucken, weil mir das einfach zu pf, pf, bombastisch weiß ich nicht, irgendwie nichts sagend. Ich war ich weiß es nicht. Ist und, aber ich wollte mich trotzdem mit ihr auseinandersetzen und das ist ja nun einer der Filme, für den sie einen Oscar bekommen hat. Und dann dachte ich, guck mir den einfach mal an. Genauer kann ich dir das leider nicht mehr sagen. Das ist aber damit kann ich arbeiten. Gut. Sehr schön. Sind auch
0: alle schon mal gute Stichworte. Also das, äh, das, äh, das kann ich nachvollziehen, weil bei mir auch das Interesse geweckt ist, nicht nur ihr gegenüber, sondern auch weiter Kammerspielen gegenüber. Aber ähm, da kommen wir gleich auch noch ein bisschen drauf zu sprechen. Du bist ja. Gast hier in dieser Ausgabe. Das heißt, du hast die ehrenvolle Aufgabe, den Plot des Filmes
1: zusammenzufassen. Ja, gerne. Also ich äh, habe schon überlegt, das war ja klar, dass ich die Ehre habe. Das ähm. ist immer überraschend für
0: alle, die hier mitmachen. <lacht> ist,
1: oh, oh, wirklich? Oh nein, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Also, ähm, der, der Plot lässt sich jetzt in der Handlung ausdrücken oder in der Entwicklung der Beziehung, beziehungsweise des Inhaltes. Ich mache mir das jetzt mal ganz einfach. Mhm. Okay? Mhm. Also ich werde einfach nur die Handlung beschreiben. Also Martha und George. Äh, ein Ehepaar. Ich glaube, in England wohnen die beiden. Ähm, sie ist Tochter des Präsidenten einer Universität. Also äh, sehr privilegiert. Ist mit George verheiratet. George ist etwas ein paar Jahre jünger als Martha. Und die beiden kommen an einem Samstagabend von einer Feier ihres Vaters. Und äh, ihr Vater hat ihr gesagt, das erfährt man dann später, äh, die sollen doch noch äh, ein anderes Ehepaar einladen, die neu in der Stadt sind. Und der Nick, Nick und Honey sind das. Äh, der Nick äh, ist jetzt auch Lehrer an dieser äh, Universität, genauso wie George. Er ist Historiker, Nick ist Biologe. Nicht Mathematiker. Und Oh Gott, ich habe wirklich überlegt. Nein, er ist nicht Mathematiker. Er ist nicht Mathematiker. Er ist Biologe. So und ähm, Martha und George gehen nach Hause gemütlich und äh, ähm, ja fangen zu Hause dann einen kleinen Streit an, der dann immer mehr entwächst. Und derweil warten sie auf Nick und Honey, die halt nach dieser Party auch noch vorbeikommen sollen. So und dann ähm, ja kommen die beiden irgendwann vorbei. Und äh, der ganze Abend eskaliert etwas in einem kleinen Psychospielchen. Und das ist eigentlich der Plot.
0: Relativ simpel. Ja. Ich würde noch äh, einen kleinen Nachtrag machen. Äh, du hast halb recht. Es ist New England. Ah. Also in na, den USA.
1: Ja. Ja.
0: ja. Okay. Kann Aber ja ähm Genau, die, die die kommen, glaube ich. das habe ich am Anfang auch nicht so ganz auf der Pfanne irgendwie gehabt. Die kommen von so einem, ja irgendwas da an der Uni. Das ist halt irgend so ein so ein Dinnerabend so oder
1: sowas. Ja genau, eine Netzwerkparty so. Genau. Also
0: die kommen von der Party, um dann so ein Hausempfang quasi zu geben. Also von einem ähm, Social Event zum nächsten. Ähm, genau. Ja. Äh, was da so eigentlich passiert und wie das so eigentlich zugange geht, äh, machen wir gleich, weil das ist eigentlich so, das ist richtig heiß und spannend. Ähm, wir haben vorher natürlich noch ein paar Leute, die mitgemacht haben. Du hast es schon erwähnt, Elizabeth Taylor als Martha ist äh, mit dem Oscar auch ausgezeichnet worden und ich muss auch echt sagen, das ist verdient. <lacht> Verdient ist auch noch untertrieben. Also, ähm, ja. das ist wirklich ganz, 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 ganz großartig, was sie da macht. Und ich glaube auch, ähm, werden wir glaube ich auch noch ein bisschen drüber sprechen, so äh, Frauen in den 50er, 60ern, ähm, auch, auch Spiel, so das, das ist, das ist, glaube ich, also der ganze Film, so wie ich das auch verstanden und gelesen habe, ist durchaus kontrovers gewesen aufgrund der Sprache, die da benutzt wurde. Ja. Da gab es irgendwie auch, ähm, also das, das Theaterstück war ja schon bekannt und auf der Theaterbühne ging da wohl einiges mehr durch und als dann die Verfilmung angekündigt mhm. wurde äh, und es hieß, wir wollen das Theaterstück ähm, eins zu eins irgendwie auf Film äh, bannen, da ist wohl irgendwie auch schon die Zensurbehörde irgendwie... Äh, rot angelaufen und äh, mhm. Alarmglocken und ich habe auch irgendwas gehört, dass da irgendein katholischer Filmberatungsverbund schon irgendwie gleich den Zeigefinger oben hat und also die Leute waren schon wirklich äh, bei der Filmproduktion ähm, wie soll man sagen, auf Anschlag
1: der und war ab 18 der Film.
0: Ja, das ich habe den ich habe den äh, jetzt, ich habe den mir bei iTunes ausgeliehen und mhm. iTunes hat auch gesagt, äh, bist du sicher, dass du 16 bist, bevor ich mit <lacht> den ausleihen konnte. Dann hab ich habe gesagt, ja, ich bin sicher, dass ich mindestens 16 bin. Ähm, was ich in dem Moment gar nicht so da bin ich gar nicht so drüber gestolpert, das ist mir erst dann so nach einer Stunde Film noch mal wieder eingefallen, als ich, also als es eher so diese psychologischen Tiefen ja. irgendwie hinabging, so, weil, nee, es bezieht sich, glaube ich, eher so auf, auf Sprache und, ähm, nee, und genau, den Punkt, den ich noch zurückschlagen äh, wollte, ist einfach, dass, glaube ich, sie, Elizabeth, Elizabeth Taylor, äh, ihre Martha, ja ähm, äh, auch also, ich weiß nicht, wie man es ausdrücken soll. Sie ähm, ist Martha. Sie ist Martha und diese Martha ist alles andere als ein Idealbild der Frau in den 60ern, würde ich genau. mal sagen. Oder zumindest. Ja. Sie ist nicht Honey. So kann man es, glaube ich, am besten richtig, ausdrücken. Richtig, richtig. Honey absolut nicht. gespielt von äh, Sandy Dennis, die, also nominiert waren sie irgendwie auch alle, also mhm. alle vier Schauspieler, äh, Haupt und Neben. Irgendwie, ich meine auch, dass irgendwie der Film habe ich das richtig verstanden, dass er auch in allen Oscar-Kategorien irgendwie nominiert war, die es damals gab und irgendwie, also, oder oder irgendwie irg irgendeinen Rekord aufgestellt
1: hat, auf jeden Fall ein riesengroßes... Ja, äh, der war wirklich, also Nominierung en masse, also äh, Regie, Film, Nebendarsteller, Schnitt, Musik, äh, Kamera, Ton und so weiter. Ja, ja absolut. Und hat auch einige Ab Oscars abgeräumt. Genau. Mhm.
0: Ähm, ja, und und genau, wir, wir waren also ein bisschen bei den Figuren, also die die honey ja. ähm, die Ehefrau dieses Pärchens, die halt vorbeikommen, die halt, äh, ich glaube, die sind auch noch ein Tick jünger. Ich glaube, Martha und George, genau. die Gastgeber, ja. sollen eher so in ihren 50ern sein. Mhm. Und Nick und Honey sind so Ende 20, ne? Irgendwie, ich glaube, 28 und 26 genau. oder so. Ja. ja. Auch ein bisschen naiver, also gerade sie, ne? So und da Naiv dann, ist
1: gut ausgedrückt, ja.
0: <lacht> ich glaube, man würde auch sagen, in der damaligen Zeit ähm, wohl wohl erzogen oder 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 wohl ähm, ähm, bemüht. Also sie benimmt sich entsprechend, wie man das, glaube ich, damals ähm, hätte tun sollen. so Ich meine, die sind halt auch in der in der äh, Gastrolle, was ja auch noch mal eine ganz andere Dynamik reinbringt. Ne? Die kommen ja von außen in das Zuhause von Martha und George. Und äh, Martha und George, also George gespielt von Richard Burton und ich glaube, dass die beiden sogar auch damals zusammen waren oder verheiratet waren oder irgendwie
1: was. Zweimal waren die verheiratet. Die waren zweimal verheiratet. Da weißt du schon, was da zu Hause abging. Du, ich komme mir das auch nicht so oft vor. Ich kann mir das aber <lacht> auch gut vorstellen nach diesem ja. Film, weil. Ja. <lacht> ne? Also aber zwischen Martha und George geht so einiges ab. Ja, dazu muss man aber auch sagen: Elizabeth Taylor, du hast ja auch gesagt, sie hat nicht so die typische Hausfrau gespielt. Und äh, sie war es auch nicht. Die war achtmal hm. verheiratet. Und das ist ja schon für heutige Verhältnisse ein Rekord. Ja. Und das damals, also das kannst du auch nur, konntest du damals auch nur machen, wenn du wirklich Schauspielerin bist oder in irgendeiner anderen Branche unterwegs bist. Aber als Hausfrau wärst du, glaube ich, geächtet worden.
0: Hm. Hm. Ist das nicht auch so, ähm, war das nicht auch die Zeit, wo man, wann war das? War das nicht in den, in den 50er, 60er oder in 70 ern oder so, dass Frauen ohne ihre
1: Männer auch kein Bankkonto eröffnen konnten? Ich glaube, das Ich glaub, das war bis in die 80er rein. Oder sogar bis also in die zumindest, 80er? Also zumindest äh, 70er äh, war das, glaube ich, noch so. Hm. Aber ich kann es dir jetzt auch nicht äh, genau sagen. Aber das ist
0: halt wichtig bei dem Film. Also dieser dieser mentale, diese mentale Zeitreise, die man, die man machen muss, ähm, um sich noch mehr auch in auch auch in diese in diese Lebenswelten da äh, irgendwie reinzudenken ne also ja. ähm, natürlich müssen wir auch noch erwähnen äh, George Siegel als Nick ähm, als als ja der der Ehemann in diesem Gastpaar die halt so von außen dazukommen genau. weil also ich bin fast vom Stuhl gefallen als ich den Film geguckt habe an zwei Stellen weil so offen in diesem Film so deutlich durch die Blume ähm, gesagt und getan wird, was damals nicht gesagt oder getan werden konnte in dem Film. Also wie die, wie, wie Martha und Nick, also Flirten ist ja schon untertrieben, ähm, ja. das, wie, wie, wie generell, wie das Thema Sex in diesem Film vorkommt, ohne vorzukommen, fand ich zum Beispiel auch ziemlich krass. Ja. Ähm, und ja, da, da werden wir gleich auch noch ein paar Momente, glaube ich, rausgreifen. Ich weiß nicht, wie das wie das, wie das, das dir ging. Du hast du jetzt natürlich auch schon ein paar Mal mehr gesehen. Ähm, wie war da so dein deine Seherfahrung auch, was
1: diese ganzen Konstellationen und Figuren so angeht? Oh, das, ist ja, das ist jetzt so eine umfangreiche Frage. <lacht> ähm, ich glaube, wir machen das gleich mal im Verlauf, wenn wir so ein bisschen erzählen, wie die Konversationen so aufgebaut sind oder was wir so für mhm. weitere Informationen kriegen, weil ich das sonst jetzt schwierig finde. Lass uns also, vielleicht ein paar Momente erstmal rausgreifen. Ja, das vielleicht fangen gut. wir so ein bisschen das wär, an. Das glaube ich, ganz gut, ja. Sonst
0: ein paar äh, konkrete konkrete Sachen. Also erstmal, ähm, ich fand, äh, fangen wir vielleicht auch ganz vorne an. Ich fand diesen diesen Anfang, dieses Opening, fand ich extrem stimmungsvoll. Also als die beiden da von der Party nach Hause laufen. Ja. Wir haben die Opening Credits, wir haben ein bisschen Musik. alles ähm, Alles so ein bisschen gemütlich und gemächlicher. So, so es wirkt Trance entspannt
1: des. und genau. normal. Genau. Also da, da herrscht so eine Normalität. Ein Pärchen kommt von ja. einer Party nach Hause, hat eine Zigarette in der Hand, vielleicht ein bisschen äh, Romantik
0: so irgendwie. Ja genau, genau.
1: Die laufen, die haben ja auch einen weiten Weg nach Hause. Ne? Also man, man äh, wird ja ist ja lange dabei, wenn die beiden nach Hause laufen. Und die Musik ist auch so ein bisschen fröhlicher. Und dann denkt man, ach Mensch, das sieht ja sieht ja schön aus. Ne? So ein älteres Paar, so möchte man dann auch später mal leben. Wie schön gemütlich, ja. Bis irgendwie, sie dann zu Hause ankommen. Ne?
0: Irgendwie auch so ein bisschen so das, das, das Postkartenmotiv, ne? Also ja, so total. Da, da ist das Klischee, der der Nuclear-Family in den 50er, 60ern trifft da ganz gut zu. Ne? Ja. So, ähm, so die 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 weiße Mittelschicht, äh, die nach Hause auch wirklich ins eigene Haus äh, kommt. Ähm, was ich sehr toll fand auch, gleich die ersten Momente in dem Haus, wie... wie belebt und durchlebt dieses Haus ist. Also dieses Set und das ist ja, ich kenne mich jetzt nicht so sehr mit Kammerspielen aus, ein paar habe ich auch gesehen, aber das genieße ich halt auch bei Kammerspielen, dass der Ort ist natürlich irgendwie auch ein Charakter. ja Also wichtiger vielleicht als bei anderen Filmen, wo du sagst, klar, James Bond reist um die ganze Welt, da sind wir nicht lange irgendwo, sondern da sind wir ziemlich schnell immer irgendwo anders. Aber bei so einem Kammerspiel ist ist die Umgebung und ist eben die Kammer, in der es spielt, wichtig und das haben sie auch total klasse gemacht wie halt überall schon was rumliegt und wie die beiden auch nach Hause kommen und jeder räumt mal von hier nach da was weg und sie räumt auf und da wird sie halt auch schon ohne Ende charakterisiert als sie dann irgendwie die schmutzigen ja. Teller in die Nachttischschublade einfach irgendwie schiebt und sagt na ja, Scheiße das habe ich gar nicht mitbekommen das war so geil habe ich
1: überhaupt nicht gesehen das, das ist so ja genau. geil
0: das ist wenn er gleich am Anfang irgendwie ins Badezimmer geht und die die quasseln ja schon die ganze Zeit und so hin ja. und her hin und her mie, 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 mie. Und dann fängt sie an, im Schlafzimmer aufzuräumen und räumt so die Kleidung irgendwie weg und das irgendwie dahin und das nochmal zusammengefaltet, irgendwie dahin gelegt. Und dann hat sie irgendwie so einen Teller auf der, auf dem, auf der, so, neben dem Bett, auf der Ablage so, hebt diesen Teller auch so hoch, <lacht> guckt ihn so an. Und dann macht sie einfach nur eine Schublade auf vom Nachttisch und packt den Teller da rein, Schublade wieder zu. Und so ja. räumt man, so räumt man heutzutage auf.
1: Ja, diese, dieses Aufräumen, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Das machen die auch kurz bevor dann, äh, das jüngere Pärchen kommt mit ja. den Aschenbechern. Sie läuft durchs Haus und nimmt nicht, erstmal damit alle Aschenbecher ein, kippt die so ineinander, dann in den Kamin rein, so stimmt. richtig ja, ja, lustlos ja, 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 ja. und angekotzt. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Aber das ist halt wirklich, also dieser Film strotzt vor Details und ist einfach so so reich und so so kondensiert in allem. Und das ist also allein diese Gesten, allein diese Handlung, allein das, was sie da tut, sagt so viel über diese Figur aus, weil sie halt eben da schon zeigt, sie ist halt nicht das Klischee, ähm, die Klischee-Ehefrau, ne die ja. jetzt wirklich schon drei Stunden vorher das Bügeleisen auspackt, weil irgendwelche Gäste sich angemeldet haben. Sondern sie rennt da mit ihrem Brandy durch die Gegend oder mit ihrem Cocktail oder was auch immer sie da die ganze Zeit säuft, äh, raucht sich ein paar Kippen weg, ist eher ein bisschen angepisst, dass da schon wieder Leute irgendwie ins Haus kommen, ja. äh, ärgert sich, dass er sie nicht küssen will und schmeißt halt, wie du das sagst, heißt, die Asche in den Kamin und äh, kehrt am liebsten den Dreck unter den Teppich. so Und das,
1: und das war die Realität. Also ich glaube, diese diese ganzen ähm, perfekten Hausfrauen, das hat vielleicht in der Werbung existiert, aber ich glaube, dass viele gerade in, in irgendwelchen Hinterorten oder keine Ahnung, dass da viele Hausfrauen doch eher ähm, so getickt haben. Das war ja vieles einfach Maskerade und Show.
0: Ja. ja, ja.
1: ja Das zeigt einfach ein bisschen Realität auf. Also ich glaube, dass der Film auch äh, unter anderem deswegen so ein bisschen kontrovers behandelt wurde. Genau, damals. das
0: fand ich halt auch schon so so schön, dass da, also ich hätte eher gedacht, dass der Film dadurch irgendwie in Kontroversen kommt, dass halt ne, so irgendwelche Moralapostel sagen, da wird aber irgendwie das Ideal nicht erfüllt und äh, das kann ja nicht angehen und so. Da habe ich jetzt in der Oberfläche, in der ich recherchiert habe, jetzt nicht wirklich äh, was zu gefunden, aber ich glaube auch, also das ist so ein Ding, der Film ist prädestiniert für Filmwissenschaftsstudium, weil ich glaube, da kannst du eine ganze Menge ja, äh, das, das glaube ich und, auch.
1: Ich glaube auch, dass einige Bachelorarbeiten schon über den ja. Film geschrieben wurden. Das ist auch schon so mein Gedanke. Ich habe das Auf auch so alle
0: Fall. paar Wochen und Monate auch hier im Podcast, dass ich dann mit so einem leichten, mit so einer leichten Träne im, im Knopfloch da sitze und mir denke, schade, dass ich diesen Film nicht während des Studiums entdeckt habe. Ja. Weil ja, das
1: auch so lange bald hätte man schon ganz gut.
0: Aber nun denn. Ja. Ähm, Worum waren wir gerade? Guck mal, wir, wir fangen schon an, irgendwie über die ersten ja, Angriffe so zu
1: reden. Ja, und also wir waren gerade bei dem, bei dem äh, Haus oder bei der bei dem Zimmer, das so lebt. Auch ja, durch die ja. durch die Handlung der Protagonisten in diesem Raum. Und ich finde auch, dass äh, die, ihre Handlungen, ihr, ihr, ne, sogar ihre Handlungen sind ja sogar vulgär. Also nicht nur ihre ja. Sprache, sondern ihre Handlungen sind vulgär. Und äh, ich finde, da machen wir, schlagen wir gerade direkt den Bogen zum Sprachstil. Also zu Martha äh, als Typ Frau. Die, wie gesagt, nicht so typisch, wie man es aus, äh, aus den Zeit, äh, aus den Werbungen kennt, von damals aus den 60ern mit den perfekten Hausfrauen. Ähm, sie ist einfach tierisch aggressiv und vulgär. Und abwertend ähm, George gegenüber. Und das ist auch so das Erste, was man eigentlich mitbekommt. Man fragt sich, die kommen nach Hause und fangen an, hm. einfach zu schnacken. Hm. Sie stellt äh, immer wieder die gleichen Fragen. Ja, wie heißt das Lied denn noch? Oder wie heißt der der Schauspieler? Sie redet, glaube ich, erstmal von einem Schauspieler. Und ihr ist das die ganze Zeit nicht eingefallen. Und dann fängt sie an, ja, weißt du denn gar nichts? Du Flasche! Und also sie sie fängt sofort an, ihn so richtig zu erniedrigen und zu beleidigen. Und das ist Martha. Martha ist wohl beleidigend, also gerade ähm, George gegenüber. Ja. Und das zeichnet sie halt auch aus. Also gerade die, die ersten Sätze in diesem Film. Du sitzt da wie ein Hornochse, du Schlappschwanz, du Scheißkerl. Also solche Aussagen... Und man sitzt da als äh, Zuschauer und denkt, was geht denn hier ab? Oh Gott, wie unangenehm. Also so war es bei mir zumindest. Ich, ich glaube, ich war da noch nicht so ganz wach, als das
0: losging. <lacht> ähm, weil mir das noch nicht so krass aufgefallen ist. Mir ist aber sofort aufgefallen, dass sie halt nicht dieses devote Frauenpüppchen ist. Also mir ist da noch nicht aufgefallen, wie fies sie sein kann oder vielleicht auch schon da wurde. Aber eher so dieses Nee, nee, also sie hat die Hosen an, sie gibt ja. den Ton an und sie lässt sich da auch nicht, nicht, äh, nicht, nicht, nicht klein machen und nicht unterkriegen, das ist mir zuerst aufgefallen. Sie fordert, ähm, sie fordert ihn heraus
1: Ja. und das ist mir
0: erstmal sehr positiv aufgefallen und vielleicht bin ich aber eben, also wie gesagt, zwei Momente, wo ich auf, aus dem Stuhl fast gefallen bin und einer davon war auch noch relativ am Anfang, als sie dann eben auch im Schlafzimmer ankommen und ähm, er legt sich ja schon mal ins Bett, was ich auch sehr geil fand, überhaupt so dieses ganze äh ich äh, renn hier die ganze Zeit im Anzug rum und äh, Martha, ich lege mich mal kurz ins Bett, so im Anzug, okay? Ja. Aber dann springt sie ja auf ihn rauf. Mhm. Und also da muss man glaube ich auch nicht sehr kreativ sein, um halt auch zu erkennen, worum es da in den Momenten auch geht. So, sie springt, sie sitzt auf ihm drauf. Ja. Äh wenn du die Augen zukneifst, dann sieht es aus, als ob sie schon Sex haben ähm. und auch da, so sie ist sie ist in der in der äh, machtvolleren Position, da kannst du wahrscheinlich auch schon jede Menge äh, Machtverhältnisse herauslesen, aber überhaupt die Darstellung von, von, naja, im Endeffekt ja nicht Sex, aber wie deutlich der Film in dem Moment wird, ohne halt wirklich deutlich werden zu können, das fand ich halt schon mega krass.
1: Ja, Also für, ich die,
0: das für die 60er fand ich, also Wahnsinn.
1: Ja, stimmt. Äh, genau, wenn du das äh, im Zusammenhang mit der Zeit bringst. Ich habe das aber gar nicht so wahrgenommen. Also, ich habe mhm. tatsächlich eher dieses, dieses unfassbar dominante Verhalten, sich auf eine Person draufzusetzen. Also, ich habe da jetzt gar nicht irgendwie diese Verbindung geschlagen, dass es so körperlich oder irgendwie in sexuelle Richtung oder so. Aber dieses Dominante ist mir so aufgefallen wie unangenehm, also das war mir auch unangenehm, dass so, wie sie ihn, sie hat sich raufgesetzt und ihn ja so geboxt. Also ich sag mal, mhm. wie wie Kinder das machen. Mhm. Kinder Kinder sind auch manchmal ganz dominant im Verhalten, um zu gucken, wer der Mächtigere ist und sie und das macht sie ja den ganzen Film über, dass sie ihn äh, permanent dominiert und provoziert und das war diese perfekte Geste, wie sie das auch körperlich so rüber über ähm, oder rübergebracht hat. Ich bin über dir und ich äh, du bist ganz klein und ich box dich. Also das war so so meine Wahrnehmung in dem Moment. Ich habe da sofort den Sex gesehen.
0: In dem Moment. <lacht> also nee, wirklich vor allen Dingen. Ja. Also das, das bisschen, was ich halt auch noch aus dem Filmwissenschaftsstudium aus der Zeit irgendwie noch so in meinem Kopf habe, weil wie gesagt, ich habe mich mit äh, 40er, 50er, 60er nicht großartig beschäftigt im Studium. Ja. Aber äh, was ich da noch so so rausholen kann, ist tatsächlich, dass das unter diesem unter diesem Code, unter diesem diesem Moralcode, der eben glaube ich erst so mit mit diesem Film sich so langsam aufgelöst hat, also dass da die Moral- und Zensurbehörde gar nicht mehr so viel Einfluss dann auch wirklich auf Filme hatte. Es war halt so, dass Männer und Frauen auch noch nicht mehr im selben Bett liegen konnten. Also dass halt in Filmen der Zeit, 40er, 50er, Ehepartner in zwei Betten im Film geschlafen haben. Das hat in der Realität ja. natürlich niemand getan, aber das war im ja. Film nicht erlaubt, dass Männer und Frauen im selben Bett liegen. Die können nicht ja. äh, im selben Bett nebeneinander aufwachen. Ich kann mich halt noch so äh, dran erinnern, dass es da auch, ich glaube, das war auch so, so so 50er, dass zum Beispiel auch, ähm, ich komme nicht mehr auf den Filmtitel, das habe ich irgendwo auch mal gesehen, dass zum Beispiel ein Film sehr kreativ, ich glaube ein Telefonat von Mann und Frau, die beide im Bett liegen, per Splits Splitscreen so Hello Talk. War Bad das der? Geflüster. Ja. Wo es darum geht, dass die beiden nebeneinander montiert werden und es dadurch so ja. aussieht, als ob sie direkt nebeneinander liegen würden, miteinander reden, ja. äh, täten, aber dadurch, dass es halt im Film nicht erlaubt war so etwas zu tun, hat man halt so auf diese äh, Schnitttechnik und äh, also hat man auf das zurückgegriffen, aber das das waren halt noch so die die Zustände, ne? Und deswegen daher kommt ja auch das Klischee. Äh, im Kuss die Abblende und am nächsten Morgen die Aufblende und beide liegen irgendwie im Bett, äh, im getrennten Bett am besten nebeneinander und die Zigarette wird ausgedrückt. So, das, Daher ja. kommen ja auch solche Codierungen, ähm, weil du konntest halt nicht mehr zeigen, aber jeder wusste, was äh, quasi in der Zwischenzeit passiert ist. So, da, da musste ich die ganze Zeit dran denken und dachte mir, krass, dass der Film, also rein formal gesehen ist der komplett sauber, ähm, aber zwischen den Zahlen geht er schon mal eine ganze Menge ab.
1: Ja, das überschreitet dann ja wirklich eine, eine Grenze, die es auf jeden Fall vorher irgendwie gab. Ja. ja. Und äh, wie gesagt, auch auch wie sie dann nachher mit dem mit dem Nick äh,
0: schon schon irgendwie rumflirtet und tanzt. Und auch da, ähm, da, da, da spielt die Kamera auch auch einfach fantastisch mit. Äh, da gab es ja. auch so einen Moment. Ähm, also der Film ist natürlich unfassbar reich an Dialogen. Und da werden wir auch noch ganz viel drauf eingehen. Aber da gab es dann irgendwie auch diesen Moment. Also die Gäste waren natürlich dann schon da. Und äh, George und Martha, die die ganze Zeit weiter so diese, diese kleinen Ehebitterlichkeiten austauschen, so dieses Fiese, er ist so passiv-aggressiv die ganze Zeit und sie ist so forsch und so, so vorlaut und immer so mit so leichten Nadelstichen immer gegen die andere Person, ne? so das ja. geht ja die ganze Zeit, so. dann kommen die Gäste halt und dann sagt sie irgendwie zu ihrem Mann, er soll ihr doch mal die Zigarette anzünden. <lacht> ja und dann sagt er, ich ja. weiß gar nicht mehr genau, was er da sagt, aber so nach dem Motto ein wahrer Mann und das kommt überhaupt nicht in Frage und ich mache dir das Glas voll und ich kümmere mich um meine Ehefrau, aber das geht entschieden so weit. Das
1: hat aber auch einen Grund, ne? Das hat auch einen Grund, da hat sie ja die Regel gebrochen. Die eine besagte Regel, über dass, die Regel müssen äh, wir auch noch sprechen.
0: Da genau. stimmt, okay, da habe ich. Ne? also da da, da mh,
1: und das mh. deswegen da flippt er aus. Also das ist eigentlich schon ein Zeichen seiner, seiner völligen da da dreht er schon über.
0: Interessant, weil da da war ich ja noch nicht auf dem Plan, worum es eigentlich auch so geht in dem Film und so. Aber was ich nämlich in dem Moment gesehen habe, war Nick. Und da hat die Kamera natürlich auch sehr gut geholfen, weil die Kamera relativ statisch auch in dem Film arbeitet. Aber die paar Fahrten, die auch einfach, glaube ich, technisch noch nicht so ausgereift waren zu der Zeit mit diesen klobigen Kamerakolossen. Aber da gab es halt wirklich ein Close-Up auf ein Feuerzeug, was Nick vom Tisch greift und zu ihrem zu ihren Lippen, zu ihrer Zigarette führt so und, irrig, ja. und die Zigarette anmacht. Ne? Und die Kamera geht ja. halt ganz klar mit und äh, schneidet dann, glaube ich, auch auf die beiden Gesichter dabei, wo natürlich völlig klar ist in dem Moment, wenn Ehemann sagt, nein, Frau, ich unter unterwerfe mich jetzt hier nicht deinem äh, deiner Begierde im Endeffekt. Ja. Und der gut aussehende Nick, der 28-jährige Nick, äh, über dessen Körper ja auch schon irgendwie ausgiebig geredet wurde, ja. sofort zur Stelle ist. Äh, ja. ne? so, das, das war dann der zweite Moment, wo ich vom Stuhl gefallen bin und mir dachte so, Moment mal, haben die beiden irgendwie schon was miteinander gehabt? Äh, Gibt es da schon eine Vorgeschichte, von der ich nicht so ganz was weiß? Weil hier schwingen gerade Dinge im Raum durch die Luft, die ja. ich nur so unbedarft wahrnehme, äh, aber noch gar nicht zuordnen kann.
1: Ja, das ist das hat dann auch wieder mit Marthas Person zu tun, die ja gerne so die Menschen in ihrer Umgebung als Spielbälle benutzt und Nick war da ja einfach nur ein Opfer, im Endeffekt war der einfach nur ein Opfer, ja. damit Martha ihrem Mann das mal so richtig heimzahlen kann und bevor die sich die totale Kriegsansage gemacht haben, von der wir ja gleich auch noch sprechen ja. werden, ähm, war das war das noch ein bisschen dezenter, dieses Geturtele, in Anführungszeichen. Das ist dann ja richtig äh, eskaliert, also dass sie sich so richtig an ihn rangeschmissen hat, nachdem die sich die totale Kriegserklärung gemacht haben.
0: Da war es vorbei mit Marthas subtiler äh, Kriegsführung. <lacht> ja, da war dann, ja, genau. waren alle Geschütze ja, okay. dann ausgefahren, ja. Alle, genau. Ähm, ja, ähm, das ist aber eben auch das Tolle bei Kammerspielen, werden wir eben auch noch äh, viel drüber reden äh, zum Ende hin, aber das das, das, das liebe ich, das habe ich jetzt auch nochmal gemerkt, Das Kammerspiele sind eigentlich auch was für mich, weil ich liebe es halt, ähm, ich liebe gute Drehbücher, ich liebe gute Dialoge, aber ich liebe eben auch als Zuschauer über Dialoge ähm, ins Geschehen nicht nur reingezogen zu werden, sondern ich mag das, wenn ich dümmer bin als die Figuren, den ich gerade zuschaue. Und das meine ich jetzt nicht, weil die ja. alle super schlau und super clever sind, sondern ich komme ja so mitten rein in alles, gerade bei ja. einem Kammerspiel. Die Tür geht auf, irgendjemand ist Gastgeber, irgendjemand ist Gast, irgendein Haus, irgendeine Umgebung, ich weiß ja im Idealfall gar nichts und muss mir dann über Verhalten und über Beziehungen und über Gesten und über Blicke und über Sätze und über Schwingungen dann irgendwie herleiten. Moment mal, ähm, Kennen die sich eigentlich schon? Oder irgendwie ja. fühlt sich das nicht so an, als ob die gerade irgendwie total gut miteinander können, aber die haben sich gerade erst vorgestellt. Also ich glaube, die kennen sich schon länger, aber weiß das auch der da hinten, der eigentlich irgendwie auch? Und das mag ich und so ging mir das viel in diesem Film, dass, ja. dass der Film meistens schon drei Schritte weiter war als ich als Zuschauer.
1: Man ist in einer aktiven Rolle. Also ansonsten ist es so, du guckst die Filme und du weißt eigentlich ganz schnell, ja, das soll da und da hingehen und ja, jetzt gucke ich mir das einfach nur noch an und mal gucken, wie es dann da hingeht. Und da musst du die ganze Zeit aktiv dabei sein, damit du es auch verstehst. Ja. Also ich finde gerade bei dem Film, du musst den Gesprächen wirklich folgen und mitdenken, damit du verstehst, worum geht es da eigentlich und was es hier war und was es nicht war und ja. ist das hier erfunden oder nicht. oder Also du musst richtig mitdenken, ne? Du ja. bist aktiver Zuschauer.
0: Und vor allen Dingen musst du kodieren. Du musst genau zuhören. Und nicht nur hören, was sie sagen, sondern hören, was sie eigentlich meinen. So und du, diese genau. Ebene drüber, drunter. Wie auch ja,
1: oben. du musst lernen, diese Figuren einschätzen zu können. Genau. Also du musst die du musst die Figuren kennenlernen und dann wissen, ah, ja Martha, die meint das bestimmt so und so. Also es ist, ist nicht so einfach. Ne? Ja. Das macht es natürlich auch ein bisschen komplizierter und anstrengender, wie ich finde. Ja.
0: Wir haben schon viel über diese über diese vielleicht zweieinhalb wichtigsten Figuren gesprochen, Honey äh, fällt so ein bisschen hinten runter, ähm, was glaube ich auch daran liegt, welche Rolle sie in diesem ganzen Geschehen hat, weil sie tatsächlich auch so ein bisschen rausfällt. Sie ist äh, ja. sehr, wir haben schon gesagt, so ein bisschen dieses dieses Klischee, dieses Klischee-Bild, diese Klischee-Frau vielleicht auch irgendwie, aber sie ist auch sehr, ja, dadurch halt auch sehr naiv. Sie,
1: sie ist nicht die hellste Kerze auf der Torte, sag es doch einfach. N
0: ja, sie ist aber auch einfach. Das ist nicht, das ist auch nicht ihre Welt, was da stattfindet. Dieses ja. hin und her äh, Gezänker und Gestenker. Das, das, das. Sie nimmt, glaube ich, so sehr viel für bare Münze und ist eben auch nicht
1: in der Lage, die Ebene irgendwie dahinter noch zu sehen. Ich möchte das gerne mal an einem Beispiel verdeutlichen. Also ich sehe das genauso wie du. Ähm, die beiden kommen ja von dieser Party. Und das ist ja, das hatte ich ja eben schon gesagt, so eine Art Netzwerkparty. Also ähm, der Nick bedankt sich ja dafür, dass Marthas Vater hier äh, Kontakte hergestellt hat auf der Party. Also er fand die Party ganz gut und ganz sinnvoll für seine Frau und ihn. Und Hani sagt dann äh, in dem Zusammenhang, ja, die Party war super und ihr Vater ist ja so nett. Und ich war letzte Woche noch im Supermarkt und keiner hat mir irgendjemanden vorgestellt. Und dann musste ich da zu der Frau so und so Hallo sagen und sagen, wer ich bin. Also sie wirkt so ein bisschen mm, ja, wie du schon gesagt hast, naiv und auch hilflos. Als mm. ob die wirklich in diese Gesellschaft eingeführt werden muss und da überhaupt nicht reinpasst. Ja, wie so ein, wie so ein Anhängsel von Nick und sie, sie versucht irgendwie ganz freundlich zu sein und aufgeschlossen zu sein, aber ist halt auch ein bisschen ängstlich, weil sie, sie nicht weiß, wo sie in dieser Gesellschaft steht.
0: Ich würde auch sagen, sie ist, sie ist, ähm, sie ist die Jüngste. Also sie ist, sie, sie sie ist auch noch nicht so ganz erwachsen. Ja. Sie ist, sie ist noch nicht so ganz angekommen in dieser Welt der Erwachsenen, Genau. die halt manchmal auch äh, lügt und betrügt und in Scheinen arbeitet und äh, fies werden kann und wehtut. So, das ist, glaube ich, alles noch gar nicht so bei ihr angekommen, weil das wirkt alles ein bisschen behüteter und ein bisschen ähm, ja
1: einfacher auch so. Ja, dieses kindl kindlich Naive ist bei ihr noch sehr vordergründig. Genau. Ähm ja, und trinkfest ist sie
0: halt auch nicht, ne? <lacht> also, das war ja ich, also, auch ihr erstes, äh, ihre, 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 ihre erste große Wunde.
1: Ja, ihr Mann hat ja auch gesagt, ne, also im späteren Gespräch mit äh, George, dass die Frau wohl nicht so viel Alkohol ab kann. Aber die ist ja auch mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Was dann dazu führt, dass sie auch nicht so gut Alkohol ab kann. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon erwähnen. Das ist so schwierig, den Plot irgendwie äh, aufzugliedern und zu sortieren. Aber auf jeden Fall haben Nick und George irgendwann äh, noch ein Gespräch zu zweit draußen im Garten, trinken da beide weiter und über unterhalten sich unter anderem über ihre Frauen. Und äh, ja, da erzählt äh, Nick dann von seiner Frau und es kommt raus, dass er sie nur geheiratet hat, weil sie, wie hat er es genannt, aufgebläht war. Also er meinte damit, er hat sie ge mhm. geheiratet, weil sie schwanger war. Schwanger schien? Ist schwanger schien, ja, also er hat es, er hat es äh, hysterische Schwangerschaft genannt. Mhm. Und naja, bei Hanni kommt dann später halt raus, naja, die äh, will keine Kinder, die hat Angst davor, Kinder zu bekommen und hat wohl die Abtreibung selbst mit irgendwelchen Tabletten vorgenommen. Und Nick erzählte halt in dem Gespräch, naja, die war immer mal... Ist immer mal dicker geworden und dann wieder nicht mehr dicker. Und äh, ja, und dass die geheiratet haben, war halt aufgrund dieser hysterischen Schwangerschaft.
0: Hm. So.
1: Und ähm, ja. ja, ich finde, da erkennt man bei Honey auch wieder vieles. Ne? Also, sie traut sich auch nicht irgendwie dazu zu stehen, dass sie keine Kinder haben will oder dass sie Angst hat. Wobei das halt in den 60ern auch wieder, wenn man das wieder auf die Zeit bezieht, glaube ich, äh, gesellschaftlich eher verachtet wurde, wenn eine Frau nicht diese. Dieses typische, äh, ja, dieses Kinderkriegen angegangen ist. Und ja. Ich,
0: ich, also meine Erfahrungswelt spricht auch nicht, also da spreche ich auch nicht als Frau in den 60er Jahren, aber es ist nicht auch so, dass es einfach dazugehört hat. Also, dass es halt, das war, das war erwartet äh, ja. in der Konstellation und, und, und mit diesen Erwartungen, da scheint mir Honey halt auch nicht die Beste drin zu sein, sich, sich selbstbewusst mit ihren eigenen Bedürfnissen gegen Erwartungen zu setzen in einer Zeit, in der das halt noch viel viel schwieriger war als als heute vielleicht.
1: So. Ja, ich bin aber auch der Meinung, dass das ging wahrscheinlich einigen Frauen so. Sie, wahrscheinlich ist Hanni ein Paradebeispiel dafür, hm. dass sie aber so naiv wirkt und so so. Ich würde gar nicht mal sagen, dass sie kein Selbstbewusstsein hat, weil sie ja irgendwie schon fröhlich, offen hm. auf die Leute zugeht. Ähm, aber ich glaube, sie wirkt besonders naiv im Kontext mit äh, Martha. Weil Martha halt das komplette <lacht> Gegenteil ist. Ja. Und dadurch skizziert wird ihre Rolle noch noch naiver und kindlicher skizziert. Ja. Weil ja. sie halt nicht sagt, was sie will und
0: was sie nicht will. Was natürlich auch großartig für so ein Kammerspiel ist, was von Figurenkonstellationen lebt. ne? Also dass da halt Persönlichkeiten aufeinander prallen auch wirklich, ne? Also, diese selbstbewusste oder, oder diese, diese, diese extrovertierte Martha gegen die sehr stille und introvertierte Honey. Genau. Allein der Name Honey.
1: Honey. Ja, Honey. Schätzlich. Das ist so, ja.
0: Weißt du, das ist so. Das
1: passt auch. Ja. Das passt auch total. Ja. Und irgendwie entspricht sie dann auch so einem gewissen Klischee, gerade aus den 60ern, die blonde, kleine, süße, äh, ja, Frau, die mitkommt und fröhlich ist und von ihrem Einkauf erzählt und total ja, genau. naiv auch in die, in diese ganze, äh, in diese ganzen Gespräche reingeht. Also wenn dann von dem Sohn gesprochen wird, dann, dann heißt ja, es so, ja, was ja. ist denn jetzt mit dem Sohn? Obwohl, mein Gott, man merkt doch als Zuschauer schon, ja. okay, das scheint ein sehr äh, äh, ja. unschönes Thema zu sein. Und sie, ja, was ist denn jetzt eigentlich mit ihrem Sohn? Oh Gott.
0: Das meine ich Klappe, so. Sie, halt die Klappe. Genau, sie, sie schnallt subtile Signale einfach nicht. so. Und das ja. ist auch, ich glaube, sie ist auch nicht besonders geübt in so sozialen Situationen. Das ist so... Sie weiß oder sie sie denkt zu wissen, wie man sich verhält, wenn man von so einem gut situierten Paar eingeladen wird und sie ist die Tochter irgendwie, glaube ich, des Uni-Vorsitzenden Bla, ne? So das hat ja auch eine gewisse, da ist ja auch so eine gewisse äh, soziale Ranggeschichte, ja, genau, ja, mit drin genau. so und da wird man dann ja. eingeladen als junges Pärchen, äh, 26, 28 irgendwie, wahrscheinlich auch noch nie so lange gefeiert. Also das ist schon so.
1: Ja, das ist und ihr Vater, und ihr Vater, also Hannis Vater, ist ja auch Priester und genau. der hat ja auch viel Geld, also sie kommt ja auch aus einer reichen Familie. Und äh, da benimmt man sich halt auf eine bestimmte Art und Weise. Und noch spielt sie diese Rolle. Sie versucht sich so zu benehmen und man merkt halt, oh mein Gott, die ist eigentlich noch viel zu jung. Genau, ich glaube, glaub, das ja ist sie ja gar der nicht Punkt. so jung ist. Eigentlich ist sie gar nicht so jung. Also für das damalige Alter, äh, für die damalige Zeit ist 26, da, da waren das, da waren die meisten schon, hatten schon zwei Kinder, ja. äh, hatten ihr Haus. Ne? Also da, da waren die ja schon irgendwie geerdet, in Anführungszeichen. Und äh, bei den beiden ist das ja gar nicht so. Aber die sind ja auch gerade erst hergezogen. Ja, ja man weiß ja auch noch nicht, äh, ja seit wann sind die eigentlich zusammen? Man erfährt zwar seit dieser Schwangerschaft, aber wie lange das her ist, weiß man ja auch nicht wirklich.
0: Aber ich finde das halt auch, und auch da wieder im, im, im Kontrast auch zu Martha und, und, und diese Ehe, ähm, sie kommen da halt so rein und Hanni ist so die die fast schon unerfahrene Boxerin, die gar nicht schnallt, dass sie gerade im Ring steht. Also sie kommt halt so rein <lacht> und macht so dieses Hausfrauen-Klischee, so, so, ne? Und wie du sagst, so ich würde am liebsten gerne irgendwie von meinen Einkäufen erzählen, weil das macht man ja in solchen Situationen dann und ja. haha und tralala. Und ich ja. habe das Gefühl, Martha sitzt so daneben, rollt mit den Augen und sagt, so Schätzchen, jetzt machen wir mal hier.
1: Jetzt pass mal auf, Mutti erklärt dir jetzt mal genau, die. Genau, so Mutti verdirbt dir <lacht> ja
0: jetzt mal den Glauben an die Menschheit innerhalb eines
1: Abends und verführt auch noch irgendwie deinen Macker so. Das ja. äh, im, und dazu muss vorbeigehen. Er so. Und dazu muss man ja auch noch sagen, dass sie ja sogar immer, also Martha sagt ja immer so Kinder. Also wir machen ja. jetzt das. Also sie spricht die beiden ja auch mit Kinder an. Also ja. sie stellt sich ja sowieso schon total drüber. Ja.
0: Ähm, eine andere Dynamik, die ich auch total klasse fand, weil wir jetzt schon so ein bisschen über die Frauen und so die Gegensätze der Frauen gesprochen haben, sind die beiden Männer. Weil, ähm, muss ich gestehen, das hat bei mir ein bisschen länger gedauert, bis ich das dann auch mal, bis mir auch irgendwie das aufgefallen ist, aber wir haben den Mann der Geschichte. Ähm, ja. George ist ja. ähm, Geschichtsprofessor und wir haben den Mann der Biologie, das ist Nick. Und genau. da zeigt sich ja auch schon anhand der Profession, ähm, so, also das, das, das läuft so ein bisschen bei Martha zusammen. So Nick ist der Körper, den sie begehrt ja. und George ist so, wenn man will, der historische Ballast, den sie mit sich rumschleppt als Ehemann. Ah. So. Und da ist natürlich auch in diesen Professionen sind halt beide Figuren auch in ihren Gegensätzen, finde ich, ganz gut. Schon mal so 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 ähm, gezeichnet, vorgezeichnet. So, Weil diese Rollen erfüllen sie auch sehr, sehr gut. Nick ist halt der, der charmante, gut aussehende ja so ein bisschen flirten kann er auch ne weil er greift dann ja auch ja. irgendwie zur Zigarette und und äh, man lacht und man scherzt und man tanzt ja später auch miteinander so und George ist so ein bisschen der verbitterte in zweiter Reihe der der mit seinen ähm, fiesen kleinen Stichen irgendwie da von hinten einfach nur so reingrätscht und ähm, das fand ich halt auch sehr sehr interessant also dass eine Zeit lang die beiden ja auch gegeneinander ausgespielt werden oder zumindest sich gegeneinander messen müssen um ja. die Gunst von Martha
1: Genau. Und vor allem, also jetzt, wo du das sagst, das ist mir ja gerade so im Kopf geschossen, ähm, Nick spiel spiegelt ja auch die Moderne wieder. Während äh, während der Historiker ja sich mit mit äh, mit der Vergangenheit mhm. befasst, befasst Nick sich ja auch mit Genetik. Mhm. So, ne? Also er befasst sich ja mit DNA und so. Und da redet äh, George ja auch sehr abwertend drüber. Ja, ihr wollt alle Menschen gleich machen. Also er hat ja auch mhm. so ein bisschen Angst vor der neuen Naturwissenschaft. Also der neuen Naturwissenschaft, aber halt der Genetik. Und äh, da sind sie ja auch nochmal direkt in Konkurrenz, auch was das Alter angeht. Das spielt ja auch allgemein eine ganz große Rolle. Mhm. Na, also was äh, was Marthas Alter angeht, sie als die älteste Person da und die einzige, die keine Versagerin ihrer Meinung nach ist. Und äh, diese diese jungen Küken, also das, das, das spiegelt also diese beiden Studienfächer oder die beiden Professuren auch nochmal wieder.
0: Mhm. Ja, und das ist halt... Ähm, also, äh, ne, so diese 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 Bewegungsrichtung Richtung Martha irgendwie, ne? Es kommt so bei ihr irgendwie zusammen, so, sie ist die, was ist sie denn? Sie ist, sie sitzt dazwischen, zwischen diesen beiden Typen, zwischen diesen beiden Männern irgendwie auch.
1: Ja, und sie, sie spielt einfach so ein bisschen mit beiden, ne? Ja, und ich glaube auch, dass
0: sie, dass sie, das ist so schwer, schwer zu sagen, aber ich hatte auch nicht den Eindruck, ich glaube, George ist das Vielleicht gewohnt, vielleicht, das ist nicht neu für ihn, ist so mein Eindruck gewesen, oder?
1: Also, ich glaube, dass, dass dieser ganze Abend für ihn nicht neu war. Ja. Also es kommt immer mal wieder ein Satz, wo ähm, wo er sagt: Ah ja, ja, jetzt als nächstes kommt jetzt das und das. Ach, hat sie schon ihr Kleid angezogen. Und wann zieht <lacht> sie sich denn aus? Und also er, er scheint das alles schon zu kennen. Und sie kennt es auch. Also, wenn die über ihr gemeinsames Spiel reden. Und damit ist eigentlich dieses ganze Psychospiel und diese Gespräche gemeint. Äh, wann, wann reden gemeint. sie denn
0: eigentlich von Spiel?
1: Kannst ähm, du das sagen? Ah, es ist schwierig. Also es gibt ja zwischendurch diese Spiele, die George wirklich benennt. Zum Beispiel Bums die Hausfrau ja, das war ja war ja eins, ich weiß nicht, wie es auf Englisch? ist, hast ja auf Englisch geguckt und nicht auf Deutsch. Also, da gibt es ja einmal... Äh, Von Macht die, ja. mach die Nachbarn fertig, bums die Hausfrau und äh, noch irgendwas und das benennt er so richtig. Also, bevor die in diesen in diesen Akt einsteigen, jetzt wird Hanni fertig gemacht, mhm. jetzt äh, wird über der über den Sohn gesprochen und äh, jetzt passiert das und das und jetzt machen wir Nick fertig, ähm, erwähnt er es immer wieder. Und wenn er dann zum Beispiel äh, beim, beim letzten... Äh, ich weiß gar nicht mehr, was es jetzt war. Aber beim letzten Akt dieses Spiels äh, sagt er, sagt, nennt er dann auch, auch irgendeinen Titel. Ich weiß halt nicht mehr, welcher es war. Ähm, und Martha sagt dann, nein, das will ich jetzt nicht mehr spielen. Oh nein, hm. das ist mir jetzt zu viel und das ist mir jetzt zu anstrengend. Also das, ich weiß gar nicht, ob es am Anfang wirklich erwähnt wird oder ob ich mir das nur ausgedacht habe, dass es das ein Spiel ist. Ich, ich, also ich, irgendwann wird es auf jeden Fall erwähnt, aber ich weiß gerade nicht Ab wann das wirklich klar wird oder ausgedrückt wird?
0: Ich frage einfach nur, weil für mich dieser ganze ähm, Schwung auf den Sohn und auf, also auf, auf auf das große Finale, auf den, also Twist ist auch schon wieder zu modern gesprochen, aber auf diese große, ja, auf das große Finale, auf das, auf das Ende, auf die Enthüllung eigentlich ja auch. Mhm. Ähm, da bin ich auch ganz lange ja nicht 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 bei gewesen. Also für mich kam das schon überraschend. Und ich habe vieles, das ist so der Punkt, ich glaube, den müsst ihr jetzt auch noch mal mindestens ein zweites und drittes und viertes und fünftes mal gucken, weil mhm. ich gerade am Anfang sehr stark auf den Wettkampf der beiden Männer geachtet habe. Also auch, ja. auch so viel verstanden habe. Viel aus dieser, ähm, also für mich ist die erste Hälfte, vielleicht auch die ersten anderthalb Stunden schon fast in diesem Film, geht es eigentlich darum dass Martha, die die Extrovertierte, die Selbstbewusste, die fordernde Forsche, ich hol mir, was ich will, Martha, ihren alten Sack neben sich hat, ja. dieses neue Pärchen zu ihr ins Haus kommt, sie vielleicht auch gar nicht mal, oder ich glaube, sie sieht auch schon ziemlich schnell, dass mit Honey eigentlich keine große Bedrohung ins Haus gekommen ist, aber halt diese sehr gute Aussicht namens Nick auf einmal da ist und das ist relativ viel darum geht, ihn ins Bett zu kriegen, George irgendwie an den Rand zu drängen und Honey am besten im Klo einzusperren, weil die ist so besoffen. Also dass da, viel aus dieser Perspektive, ähm, also so habe ich viel gesehen und viel gedeutet. Ein gutes Beispiel, was du auch schon erwähnt hast, ist, äh, dass sie sich umzieht. Ne? Also da ja. da merkt man ja auch, George, äh, bei ihm gehen auch schon langsam die Alarmglocken an. So von wegen, äh, ich glaube, Honey das war relativ am Anfang, Honey kommt ja irgendwie auch ähm, vom, vom oberen Hausbereich irgendwie zurück und sagt, ja, ja, äh, Martha zieht sich noch um. Und George schreckt ja wirklich auf und sagt, äh, was tut sie gerade? Ja, ja, sie ja. zieht sich um. Das tut sie nie. Und mhm. das habe ich halt so gedeutet von, na klar, sie will halt so gut aussehen wie möglich. Und also, Nick, fallen die Augen ja auch fast aus dem Kopf, als sie dann wieder ja, zurückkommt, ne?
1: Ja, 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 klar. Und
0: so habe ich das zum Beispiel gedeutet. Aber das vielleicht auch diese ganze, also weil da ja auch schon irgendwie so, für mich im Hintergrund von einem Sohn geredet wurde und der Sohn ja morgen vorbeikommt, da ging ja eigentlich, also da sind ja auch auch Alarmglocken für George angegangen, in einem ganz anderen Kontext, die ich so ja noch gar nicht wahrgenommen habe. Alles ja. überreagieren und alle 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 seine Moves habe ich immer gedeutet aus, naja, Ehemann hat Angst, dass seine Frau ihm gleich weggenommen wird. so. Aber vielleicht ging es da auch schon das ganz viel um ja den Sohn.
1: Interessant. Da, also da habe ich eine ganz andere Perspektive drauf gehabt. Erzähl. Vor allem, was so die, die ersten anderthalb Stunden angeht. Du, du hast die Worte gerade benutzt, extrovertiert und selbstbewusst. Ich finde Martha überhaupt nicht selbstbewusst. <lacht> ich finde, dass diese Frau, die lebt mit Abwertung. Das hat nichts mit Selbstbewusstsein zu hm. tun. Sie lebt mit Abwertung. Das ist ein psychischer Abwehrmechanismus. Sie schützt ihr Selbstwertgefühl vor einer Entwertung durch andere Menschen permanent. Mm, und deswegen, mm. die, die Worte extrovertiert und selbstbewusst, die klingen so positiv, wie eine starke Frau. Ich finde, dass sie überhaupt nicht stark ist, sondern dass sie ganz schwach ist, indem sie andere Leute beleidigt. Das Irgendwann stimmt, sagt das sie, stimmt. Sie, sie sagt, pass auf, sie sagt, ich bin Mutter Erde und ihr seid alle Versager. Das ist der, der Satz, da habe ich Gänsehaut bekommen. <lacht> und im nächsten Satz sagt sie, ich ekel mich so von mir selbst. Also, die eigentlich hat sie überhaupt kein Selbstbewusstsein, überhaupt kein Selbstwertgefühl. Sie muss alle Menschen in ihrer Umgebung degradieren, um irgendetwas zu sein. Ja. Und da komme ich jetzt zu diesem Bogen, ähm, weil wir ja die ganze Zeit drüber geredet haben, das spielt in den 60-, 50er, 60ern. Und sie ist die Tochter dieses äh, Hochschuldirektors oder, oder Un Universitätschefs oder wie auch immer. Und sie erlebt ihren Mann, der, die, der Historiker ist und äh, Professor ist, diese, diese historische Fakultät aber nicht leitet, da leidet sie ja auch sehr drunter und es ist so ein, das ist so ein Punkt äh, Frauen konnten sich ja damals beruflich nicht äh, irgendwie verausgaben oder selbst verwirklichen oder sowas ja und ich glaube dass es bei ihr ein ganz ganz starkes Neidgefühl ihrem Mann gegenüber ist der kann hier der Professor sein und äh, der wird von von dem Vater wurde zumindest eine lange Zeit von dem Vater sehr geachtet und sie ist die Hausfrau, die sie ja gar nicht sein will, was man ja in jedem Tellerwurf und in jeder jeder Geste irgendwie spürt. Sie hasst dieses Hausfrauendasein und sie macht auch Hani fertig, obwohl sie da ja noch also zu Hani ist ja eigentlich am nettesten könnte man sagen. Die die ist nicht so eine Gefahr für sie, weil die intellektuell überhaupt nicht auf ihrem Niveau ist. Die muss sie gar nicht so degradieren. Aber je je höher die Person in ihrer Nähe irgendwie an Intellekt sie intellektuell ankratzen könnte. Obwohl sie so vulgär ist, desto eher muss sie diese Person fertig machen. Und ihr George, der dann auch noch versagt hat in, in diesem ganzen. Er sollte eigentlich ursprünglich diese historische Fakultät übernehmen und dann äh, hat es doch nicht geklappt. Warum müssen wir gleich nochmal mal besprechen? Ähm, da hat sie dann hat sie dann wieder erlebt. Äh, da, da hatte sie diesen diesen Neid und hat dann aber vielleicht sich irgendwie versucht in ihrem Mann. Naja, wenigstens schafft der das dann. Und dann hat er es nicht mal geschafft. Und das und ich glaube, das hat dann diesen Überschwenk. Irgendwann hat sie ihn ja mal geliebt. Und das hat aber, glaube ich, nochmal diesen Impuls gegeben, diesen Hass so aufzubauen auf ihn. Und gleichzeitig halt dieser Schutz ihres eigenen Selbstwertgefühls. So so meine Einschätzung. Ferndiagnose. Ähm, Ferndiagnose. Also ich bin da ja schon weitergegangen. Ich habe schon überlegt, jetzt wirklich die typischen Symptome einer Borderline-Störung. Moment Moment Moment, 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 Moment. Moment. Spaltung. Ganz ja.
0: kurz, ganz kurz. Da will ich nämlich nur noch einmal einhaken, bevor wir denn äh, tatsächlich die Diagnose noch hören. Ähm, Du hast ja recht, ähm, ich habe aber lange Zeit das Gebrochene und Verletzte nicht gesehen. Und mhm. das ist ja gerade das, was bei so ähm, auch im realen Leben äh, Menschen, die halt so viel austeilen und andere degradieren und andere verletzen oder oder ne, so dieses sich selbst aufbauen, indem man andere irgendwie niedermacht, mhm. das kann schnell, also da fühle ich mich nicht, wie soll ich sagen, also auch auch da würde ich glaube ich im Augenwinkel und in der Oberfläche und schnell sagen, oder oh, soll eine selbstbewusste und starke Persönlichkeit? Bis ja, das ich ist dann, mein, ja,
1: das ist mein Beruf, glaube ich, dass ich das sofort, also das schießt mir sofort im Kopf. Ja, mein Gott, diese arme
0: Person. Ja, ja, ja. klar, klar. Ja. Aber das ist so, das ist so das. Ähm, deswegen kam das für mich auch auch dieser 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 Schmerz, der ja dann wieder beide vereint, ne? Also mhm. der das Paar ja auch vereint und zusammenbringt am Ende. ähm, vielleicht auch ein bisschen versöhnt, weil sie dann wieder auf Augenhöhe ankommen, nachdem sie sich ja gegenseitig so hochgeschaukelt haben. Ähm, und das ist halt dieser Schmerz, ähm, der Schmerz, dass sie halt beide kein, kein Kind gemeinsam haben können. So und, und das da 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 braucht der Film ja auch, ähm, bis er ankommt. So und ähm, das ähm, so habe ich sie halt, so habe ich sie halt lange nicht wahrgenommen. Ich habe sie lange nicht, nicht verletzt wahrgenommen, sondern sondern eher auch in der Ehe enttäuscht wahrgenommen. Und das ist auch so mit mit, mit George, was du auch gerade beschrieben hast. Das finde ich interessant, dass du da, dass du da den Neid siehst. Mhm. Ähm, vielleicht sind da auch unsere unterschiedlichen Perspektiven, weil mhm. ich habe den Neid da gar nicht so sehr drin gesehen. Ich habe mir das eher so erklärt, dass sie, wie soll ich sagen, dass sie mit ihm gescheitert ist, weil ähm, wie soll ich sagen, sie ist keine gute Frau der Zeit, weil sie sich einen Versager ausgesucht
1: hat. Wobei dieses dieses Versager sein, ich weiß gar nicht, ob sie ihn wirklich als Versager wahrgenommen hat oder ob sie enttäuscht von ihm war, weil er damals, als er, als er schon angedacht war, dass er diese äh, historische Fakultät übernehmen soll, ähm, so doof war und ihren Vater darauf angesprochen hat, hier, ich habe hier eine Geschichte geschrieben. Also ich weiß das gar geht, nicht... Für, das geht weil, für mich alles
0: in die gleiche Richtung. Das ist irgendwie so ja. dieses, so. er hat... Also, ja, er hat,
1: er hat auf irgendeiner Art, auf irgendeiner Art und Weise hat er versagt. Vielleicht auch da hat schon ein Ziel gebrochen. Ja, und nicht ihren Erwartungen entsprochen. Genau, genau.
0: weil, 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 also so habe ich mir das halt erklärt, so Selbstwertgefühl von Frauen und besonders Ehefrauen der Zeit ist natürlich ganz, hast du ja auch recht, das ist ja ganz stark Abhängig über den Mann den definiert. Genau. Ja. Wenn der Mann ja. erfolgreich ist, weil er, als Polizist die Welt rettet, dann ist das eine gute Ehefrau automatisch genau. mit ihm. Ne? So, und, ja, genau. und diesen Deal, ne? so die beiden verlieben sich und kommen irgendwie zusammen, den hat er halt nicht, nicht irgendwie erfüllt und nicht, 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 ähm, ja, äh, nicht erfüllen können. So und dadurch fällt eigentlich sein Versagen oder sein Versagen ist vielleicht auch das falsche Wort, aber sein sein Misserfolg äh, ja. fällt auch auf sie zurück. Und dadurch, also so habe ich das halt wahrgenommen. Sie ist so sauer auf ihn, weil er nicht, er hat den Deal nicht eingehalten, den diese Ehe auch definiert hat. So. Ja. Aber es
1: stellt sich auf ihn aus. Das sehe ich auch so. Ich sehe halt beides. Also ich sehe das so ein bisschen, das ist so ein Mix aus, auf irgendeine Art und Weise ist da Neid, aber nicht unbedingt, weil er der Professor, der historischen ist, sondern auch einfach, weil er eine andere Rolle ausfüllen kann. Und damals, als er dann versucht hat zumindest, äh, die, sein Buch irgendwie vorzustellen oder das, was er geschrieben hat, dem Vater vorzustellen, konnte er sich ja auch selbst verwirklichen. Und sie musste immer schön die Klappe halten. Ja. Bei ihr war es immer schön Daddy und äh, ich muss auf Daddy hören. Daddy wollte, dass die dieses andere Paar hierher kommt. Ich sollte die einladen, weil Daddy das gesagt hat. Sie versucht ihrem Vater zu 100% zu entsprechen, während ihr Mann das gebrochen hat.
0: Und ich meine, da konnte sie ja eigentlich auch ist ja auch wieder so das Ding, ne? So, Frauen, die sich über Männer definieren mussten in der Zeit. Erst ist es der Vater. Sie ist Tochter. Mhm. Ne? Von irgendwie Herrn von und zu, der da die Uni leitet. Ja. Und dann, ähm, hätte es eben ihr Ehemann werden sollen. So, diese, dieses, dieses, ähm, diese Art, dieses Art Erbe, was dann natürlich auch nur dem Mann gegeben werden konnte. Nicht, nicht, nicht der, nicht der Tochter, nicht der Frau, ja. sondern es musste ja wieder ein Mann antreten. Und ja. da hat er den Ball halt fallen lassen. Da hat er halt versagt, so dass sie immer noch auch gleichzeitig Tochter sein muss. Weil ja. Vater ist irgendwie das hohe Tier, Ehemann hat es nicht geschafft und sie konnte eben nicht. Sie sie hängt ja immer noch jetzt zwischen zwei Männern rum und und kann nicht genau. über ihren eigenen Mann das. das äh, also konnte sie
1: ja. nicht mal das tolle Bild nach außen ja. in die Gesellschaft tragen. Mein Mann ist erfolgreich. Genau. Nein, die kann auch keine Kinder kriegen. Ja. Das war, was der nächste, der nächste, das nächste Zeichen von äh, Produktivität im Leben wäre. Ja. Auch ja. das ja. nicht. Also diese, die muss, muss völlig enttäuscht und fertig und ja.
0: Mann, ich sag ja, dass äh, gute Podcast Ausgaben sind die, bei denen ich dann selber was lerne, um die Filme nochmal zu gucken. Ich habe das Gefühl, ich, ich habe sie jetzt völlig völlig anders auf einmal irgendwie auf dem Schirm. Also das äh, ist schon sehr krass, ja. Ja, sie ist viel komplexer, als ich das als ich das zuerst gedacht habe.
1: Und zwischendurch dieses Provozierende, um die Leute hm. aus ihren aus ihren Rollen zu locken, das, was sie immer macht, dann sagt sagt sie zu ihm, na, schmollt der Kleine, wie degradierend kann man sein?
0: also Zu dem zu dem Nick oder zu wem?
1: Nee, das sagt, sagt sie zu ihrem Mann, na, schmollt der Kleine. Ja. Als, das war noch ganz am Anfang in der Szene, als sie da im Bett waren und sie dann gesagt hat, ja, die Gäste kommen jetzt und jetzt komm runter und ja, so, ja. mach die Tür auf. Und
0: <lacht> Aber auch so geil, ne, so geil, wie er sie nicht küssen will. Ja. Und dann auch so ein Klischeesatz ihr hinterher schmettert und sagt, ah, wenn wir angefangen hätten, hätten wir gar nicht mehr aufhören können. Und ich also dachte, <lacht> ja. und ich dachte mir auch so, klar, sicher, sicher. Und
1: dann und dann hätte ich dich hier gleich im Wohnzimmer genommen und dann genau. sagt sie nur Schwein. Genau. <lacht> so richtig. Ah.
0: Also ja, ich glaube, die sind lang genug verheiratet, dass sie auch diese Sprüche. Äh, nicht mehr hören kann. Es ähm. ist so eine
1: ganz neue Art von Vertrautheit, ne? Und ich glaube auch, dass diese, ähm, dieser Hass, den die beiden so füreinander empfinden, dieser Hass, der kann nur aus wahrer Liebe entstanden sein. <lacht> <lacht> so da kann man jemanden nicht hassen und abwerten. Also da muss. Man kann doch, also gerade diese, auch diese Enttäuschtheit, die sie äh, oder dass, dass sie so enttäuscht ist von mm. ihm und von mm. seinem Leben. Mm. Das kann doch nur daraus entstehen, weil sie so hohe Erwartungen hatte an diese Liebe. Und sie sagen ja auch immer wieder, dass sie verliebt waren. Ja. Die waren wirklich verliebt, ja. im Gegensatz zu dem anderen Paar. Ja. Witzigerweise.
0: Ja, da war das Geld und dann diese Schwangerschaft und so, das war halt auch sehr Hä? zweckmäßig, ne?
1: Genau, das war absolut zweckmäßig.
0: Du wolltest noch die Borderline-Diagnose stellen bei ihr.
1: Ja, also ich habe... Ich habe ja mal so ein bisschen hin und her überlegt. Ich bin dann immer schnell mit, also wenn das so auffallende Charaktere sind, was könnte denn da so hinterstecken? Und dieser Abwertungsmechanismus. Und ähm, sie hat so eine gewisse Spaltung auch in der Sprache. Entweder ist was gut oder es ist was sehr schlecht. Also auch dieser, dieser Satz halt, ich bin Mutter Erde und ihr seid alle Versager. Und du hast ja... Der, der das ist ein T-Shirt-Spruch, oder? Also den ja, ja, und ich liebe diesen Satz. Ich liebe diesen Satz, weil der so... So mächtig ist irgendwie. Ja. Also, der, der macht so mit mir auch was. Da denke ich so, oh, wenn den ich mal, wenn ich mal richtig sauer bin und ich in die Arbeit <lacht> gehe und ich denke, ihr könnt mich alle mal am Arsch lenken, dann sage ich einfach diesen Satz. Den braucht ihr yes. für den,
0: für den, für den, äh, für den Hauseingang bei euch. <lacht> ja. Draußen direkt über der Haustür hängt dieser Satz dann. So, alle Gäste müssen da
1: einmal durch. <lacht> ja, genau. ja naja, und, äh, sie überschätzt in dem Moment sicher komplett. Also, das, Sie, sie preist sich richtig an, sie ist Mutter Erde, sie ist alles. Sie ist richtig, mhm. sie ist alles. Mhm. Und im nächsten Satz sagt sie, ich ekel mich vor mir selbst. Mhm. Also es gibt keine Schattierungen, es gibt keine, keine Zwischenemotion. Es gibt kein, George ist eigentlich ganz gut, aber irgendwie ist er, mhm. das ist, doch einmal sagt sie das, einmal sagt sie das. Aber ansonsten ist er nur ein Versager oder er ist der einzige Mann, der sie jemals glücklich gemacht hat. Aber es gibt kein kein Mittel, George. Es ist und es gibt es ist kein Mittel, Nick. Nick ja. ist entweder der der ja. geile Stecher oder ihr Hausbursche. Ja. Es gibt kein Mittelding. Und das ist so so typisch für Borderline-Störung. Äh, Sie ist unfassbar impulsiv. Sie muss sich starke Reize setzen. Und dieses ganze dieser ganze Kampf zwischen äh, George und Martha und wie der aufgelöst wird, der der ähm, steigt ja richtig in der ganzen in der ganzen Emotionalität steigt er immer weiter an, bis er eine Grenze überschritten hat und sie weint, weil sie es nicht aushält.
0: Ganz am so, Ende. Und es,
1: genau, und es mhm. werden so starke Reize gesetz, mhm. gesetzt durch ihre gegenseitigen Beleidigungen, dass, dass ähm, also bei Borderline-Patienten ist das so, dass äh, die ihre Reizschwelle, ich sag mal, als Beispiel, einer von du bist aufgeregt wegen irgendwas, ja? Äh, wird, nie Weihnachten,
0: wird nie passieren. So, das kann, kann ich wird, mir gar nicht was, vorstellen. Aber, du bist okay. ganz
1: aufgeregt, weil Weihnachten ist so und du kannst du hast aber die Fähigkeit dich nach Weihnachten auch wieder runterzubringen und bei ähm, Menschen mhm. mit Borderline-Störung ist es so die müssen sich einen krassen Reiz setzen entweder durch ein Drama durch ein Familiendrama oder so oder durch dieses Ritzen so mhm. es muss ein, ein, ein so krasses krasser Schmerz ob äh, psychisch oder halt körperlich kommen dass die diese Reizschwelle wieder runtersetzen können und ich finde dass dieser dieser Streit mhm. so eskaliert und so eskalieren muss das Martha danach erstmal, die kommt doch gar nicht runter. Hm. Die kommt erst runter, als es richtig knallt und als George sagt, der Sohn ist tot.
0: Sie, sie, sie ruft ja auch den totalen Krieg aus.
1: Ja, genau. Er, er
0: stellt, glaube ich, die Frage irgendwie so von wegen, äh, heißt das jetzt Krieg? Und sie sagt total. Totaler Todl. Krieg. Ja.
1: ja, genau. Und das ist, ist so ein Zeichen dafür, dass es halt, meiner Meinung nach so ein bisschen Richtung Persönlichkeitsstörung. Und hm. Wenn wir nochmal drüber sprechen, warum der Film eigentlich so heißt, wie er heißt. Ja, das fand gerne. ich ganz interessant. Ähm, Virginia Woolf. Eigentlich ähm, sagt Edward Albus, der das Theaterstück äh, damals geschrieben hat. Er hätte ähm, in einem Waschraum in einer Bar in den 50er Jahren ein Graffiti an einer, also an dieser äh, Toilettenwand gesehen. Da stand halt auf Englisch, äh, wer hat Angst vor Virginia Woolf bezogen auf ähm, äh, da gab es ja oder da gibt's ja diesen Who's Afraid of the Big Bad Wolf so und ähm, und er sagt irgendwie dass das so, so ein typisches äh, Uni so ein Universitätswitz wäre und das ging ihm nicht mehr aus dem Kopf und deswegen hat er es genommen wenn man jetzt aber mal nachliest wer Virginia Woolf war auch wenn er es jetzt nicht er hat ja nicht gesagt dass er das deswegen äh, genutzt hat aber wenn man über Virginia Woolf was nachliest dann kriegt man halt raus dass sie ähm, Autorin war aus dem, ja, an so Anfang des 20. Jahrhunderts hat sie angefangen zu schreiben und sie hat sich mit äh, Emanzipation auseinandergesetzt und viele auch äh, feministische Texte beziehen sich so ein bisschen auf Virginia Woolf's Texte. Und jetzt kommt hinzu, dass der Vater von Virginia Woolf Historiker war und die ganze Familie mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen hatte. So, das hat dann so ein bisschen hm. für mich so, das zusammengefasst, kann auch jetzt sehr weit hergeholt sein. Nee, nee aber das, ist so, das ist
0: so die Seide, mit dem man sich dann so ja. nach, dem, nach dem Essen so den Mund erwischt, wo man sagt, Mua.
1: ja, ja. ja, ja <lacht> Also das hat für mich schon, schon irgendwie einen Zusammenhang gebildet, so in, in Bezug auf Feminismus und die, die äh, Sachen oder die Bücher von Virginia Woolf, die Werke, äh, wurden auch in den 70ern nochmal aufgegriffen im Feminismus und ah, das passt irgendwie alles zusammen. Ich und vor find, allen Dingen, ja, das ist ja auch dann der Bogen. Steht.
0: Ja, aber da, da, ist ja auch noch der Bogen, den der Film selber schlägt. Genau das ist ja auch der letzte Moment des Filmes. Dass er, das glaube ich nochmal, singt, dieses Lied. Ja. Yeah. Und sie antwortet und sagt, I am.
1: Und da habe ich so geheult. Ich hab's nicht, ich hab's so angepackt zu weinen. Das war so schrecklich. Weil ja. sie, da hat sich auf einmal alles aufgelöst. Da war sie auf einmal, also ich, an dieser Stelle war sie meiner Meinung nach am selbstbewusstesten, dass sie dann in dem Moment gesagt hat, ja, ich bin's. Also da hat sie das erste Mal von sich ehrlich gesprochen. Ich habe mich auch echt gefragt,
0: weil das auch so ein wunderschönes Bild ergab, wie die beiden da standen und die Hand gehalten haben und so so oh, so die so die Ruhe nach dem Sturm und ja. diesen Erkenntnismoment, da frage ich mich halt eben auch. Ich glaube nicht, dass das das erste Mal war. Nee. Also dieser Moment, das ist, das, das wirkt wirklich wie, wie auch wie du das gerade ausgedrückt hast, dieses, diese, diese Reiz, also mit diesem Reiz, mit dieser Reizsetzung ähm, aus dieser Stimmungslage wieder rauskommen, ne, aus dieser Aufgebrachtheit über eine extreme Entladung hinausgehen müssen. Das war genau für mich dieser Moment. Das hatte auch auch schon fast so was Ritualisiertes zwischen den beiden, ne. Ja. so als ob und er sie, sie da wieder wieder zurückholen kann und wieder 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 erreichen kann ohne ne, ohne diese ganzen ähm, aufbrausenden äh, äh, Eskalationen.
1: so und sie fragt weinerlich und also gar nicht mehr aufgebracht, sondern nur ein bisschen weinerlich hast du es tun müssen und er sagt ja es war soweit es ist besser so genau also äh, ja das ist das ist so versöhnlich so versöhnlich und löst diese Spannung so dermaßen auf. Und und vielleicht so
0: pervers, wie es irgendwie ist, ne, aber auch da ein sehr liebevoller Moment zwischen den beiden.
1: Der liebevollste im ganzen Film meiner Meinung nach. Ja. Aber auch wenn sie irgendwie so gebrochen wirkte, aber erschöpft. Das scheint ja, erschöpft, erschöpft, gebrochen und auch so ein bisschen wie ein kleines Kind. Hm. Nimm mich mal einen Arm. Ah, musstest mhm. du das tun? Ja, ich musste das tun. Wirklich. Und das ja, weiß sie.
0: das musste sein. Das weiß sie aber, glaube ich, auch. Ich glaube, das ist so dieser sie wusste, diese, Ja, sie weiß, beide dass er recht da, hat. Beide sind da auch sehr, sehr, ähm, sehr nackt in dem Moment. Sehr mhm. ähm, angreifbar und angegriffen irgendwie auch so. Und dadurch halt so, so, so pur, so rein.
1: Ja. Vielleicht sollten wir noch erzählen, was er denn tun musste. <lacht> Damit finde ich so so kryptisch jetzt. Stimmt. Hat natürlich jeder auch Geheim den Film gesehen, historien.
0: der oder die hier zuhören. So, klar. Ja. Ähm, es geht natürlich, das habe ich auch alles überhaupt nicht kommen sehen. Das war für mich alles so ein, ein, ein eine Achterbahnfahrt. Ne? Ähm, wie gesagt, viel für mich, viele Eskalationen, viele fiese ähm, ähm, Momente und Sticheleien habe ich aus diesem Ehekontext einfach gesehen. So, mh, ja, ja. Sie ist irgendwie um die 50, er sagt äh, 40-something, also äh, die sind schon lange dabei und müssen sich schon lange ertragen und da kann man vielleicht auch mal die Schnauze voll haben von diesen ganzen Kleinigkeiten an der an anderen Person und daher kommen so diese diese ganzen fiesen Momente plus halt irgendwie, dass sie ihnen da so ein bisschen vorführen will, weil der junge äh, äh, gut aussehende Stecher jetzt im Haus ist und so, mhm. aber äh, wie wir dann im Laufe des Filmes und vor allen Dingen am Ende erfahren, die beiden haben Regeln und eine Regel davon ist, nicht über den ja, nicht vorhandenen Sohn zu sprechen. Also sie können halt keine Kinder kriegen, aber sie hat eben über ihren Sohn gesprochen. Und ich habe das auch nur so ein bisschen dann nachgelesen. Ich weiß gar nicht, wie das im Film sich ergibt, aber die beiden machen das wohl untereinander.
1: Also untereinander ähm, pflegen sie einen nicht existierenden Sohn. Und ich finde, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Also man kann sich nicht vorstellen, reden die da harmonisch drüber? Ich meine, wir haben die beiden doch alleine erlebt. Da ging es gar nicht darum. Oder darf sie das denken? Dürfen die beiden das denken? Ich habe nicht den Eindruck gehabt am Anfang, dass, dass das Thema irgendwie... Also man kann sich das einfach nicht vorstellen. Wie reden die im Alltag darüber? Tun die wirklich so, als ob der Sohn bald nach Hause kommt? Und das ist irgendwie ganz absurd. Ich kann ich kann
0: das am besten mir vorstellen, eben in diesem, in diesem letzten Moment, in diesem in diesem eskalierten eigentlich schon Post Eskalation in diesem mm. ruhigen Moment, <lacht> ähm, dass da irgendwo der Sohn zu finden ist. In solchen Momenten mm. und und äh, das also diese deine deine Borderline Diagnose die die äh, finde ich richtig stark. Also das ähm, so äh, ich, äh, Verschiebt das auch nochmal eine Menge für mich, weil so, mm. da, da frage ich mich halt auch sofort, wie sieht da dann deren Alltag aus, ne? Also wie, wie, wie krankhaft ist das auch? Also ist das, und haben die, sind, die
1: überhaupt eine Normalität? Haben die eine? Oder und, muss die immer so heftig sein?
0: Oder, oder wie sind halt diese Phasen? Also wir steigen ja auch ja. schon relativ, ähm, aufbrausend ein. Also wir sind ja auch mittendrin, wir sind nach so einem Social-Event, äh, keine Ahnung, wie sie da irgendwie unterwegs waren, wie sie vorher unterwegs waren. Wir sind ja so mittendrin, wir kriegen ja keine, was ja auch das Schöne bei so einem Kammerspiel ist, da wird ja nicht erstmal irgendwie die Rückblende ausgepackt, da wird nicht das Familien Familienalbum aufgeschlagen und gesagt, die beiden haben sich kennengelernt, da waren die 16 und dann haben sie sich ja. verliebt und dann wollten sie, aber dann kamen keine Kinder und 20 Jahre später sind sie immer, noch, weißt du so, sondern du bist ja, ja. auch in, einem völlig, in einer völlig anderen Situation, du bist in einem Alltag drin und wie so eine Zwiebel poolst du denn diese ganzen Schichten so lange ab, bis du halt in diesem, in diesem sehr bitteren, verletzten äh, bittersweet Moment am Ende da ankommst. So, und dann gehen die Fragen halt los. Ich, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass sich das halt auch in so Phasen aufbaut und irgendwie wieder abflacht. Und dass wir halt jetzt sozusagen am Ende von so einer
1: Phase quasi einsteigen, ohne es zu wissen. Und, äh, was ja auch immer wieder erwähnt wird, dass das irgendwie häufiger samstags passiert. Also, gerade diese Geschichte. Also, diese, dieses ganze Spiel, was die da spielen. Er sagt irgendwann, ja, das ist ja typisch wieder die Samstagsfeiern. Also, das, das scheint ja auch häufiger einfach der Fall zu sein, dass die Samstags irgendwie in dieser Universität feiern. Ist es ja wirklich so ein Standard? Ja. Eine Standard Samstags Netzwerkparty oder so? Und da passiert das halt häufiger und baut sich immer so auf. Obwohl es so wirkte, als ob das diesmal irgendwie alles ein bisschen heftiger war. Also, gerade
0: durch diese ja, Geschichte ja. mit dem Sohn. Ja. Ich meine, der Alkohol hat auch nicht geholfen.
1: Ich wo, das wollte ich auch noch sagen. Ich glaube auch, dass äh, da alle ein großes Alkoholproblem haben. <lacht> Obwohl Hanni ja, also so schlecht, wie sie mit Alkohol umgeht, kann die sich damit nicht so auskennen. Aber das ihr, ihr, ihr wird aber auch schnell übel, muss man sagen. Ja, ja. Das, das fand ich auch ja, so ich auch geil, wie sie da. das immer wieder betonen. Ne? Ja. Ist, ihr wird
0: schnell übel. Okay,
1: ja. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, ansonsten, Martha, Martha ist Alkoholikerin. Kommt noch dazu. Also weil sie ohne Eis sucht? Ja, Christian, weil sie ohne Eis trinkt. <lacht> ähm, nein, das sagt, das sagt ja auch George zwischendurch, ja, da muss ich wieder deine Flaschen verstecken. Da wird ja. er ja so ein bisschen abwehren, mach sie so ein bisschen fertig damit. Das ist ja ihre Schwachstelle, ne? Also der Alkohol, da kann er auch mal ein bisschen zurückattackieren. Äh, das kommt da ja ganz deutlich raus. Und sie sagt da ja auch gar nichts gegen. Also sie widerspricht ihm ja gar nicht. Wenn er sagt, ja, dann hm. hier, willst du jetzt noch einsaufen? Also ich habe das Gefühl... Zumindest jeder fünfte Satz oder so handelt davon, dass Martha jetzt noch noch ein Getränk haben will und dass ihr das irgendjemand einschenken soll. Mhm. Und die ist ja auch ganz schön voll am Ende, ne? Die sind alle ziemlich voll am Ende. Ja, ja, stimmt. Ich fand den Satz auch. Also über Sprache
0: müssen wir auch noch ein bisschen mehr reden, weil also ich habe ihn halt auf Englisch geguckt und da sind einfach so geile Sätze drin, so so wundervolle Schlagabtausch. Momente, weil ähm, ich habe mir, glaube ich, drei Sachen von George aufgeschrieben, die ich einfach fantastisch fand. Ähm, Gerade am Anfang, als irgendwie das Paar dazu kommt, da sagt Hani, äh, fragt sie irgendwie, wo sie ihre Nase pudern könnte. Ja. Und dann sagt George irgendwie zu Martha, äh, would you show her where we keep uh, our euphemism? Ja. Und Hani irgendwie auch noch hä, was? Und ja, ja, ich bring dich mal auf. Versteht die sie wieder nicht, ne? Genau, ja, ja. so und äh, auch eben zum Thema Alkohol als sie da am Ende mit dem Auto fahren, was ich auch also das
1: war ja auch also sowas heutzutage ja gar nicht mehr denkbar, aber ich glaube früher war das tatsächlich relativ normal, der der am wenigsten betrunken ja. war Konnte fahren und das war halt George, glaube, du die unbedingt nach Hause bringen. Ich, ich glaube,
0: das lag aber auch an den Autos. Ich glaube, die Autos waren früher noch anders gebaut und äh, die die äh, äh, Straßen auch anders und da war das wahrscheinlich... Und
1: weniger was, befahren vielleicht auch. Genau, ne?
0: aber da sagt er halt auch irgendwie, als sie da durch die Kurven preschen und irgendwie alle durchs Auto geschleudert werden und Martha <lacht> ihm da gleich wieder was um die Ohren haut und sagt, kannst du nicht mal ordentlich fahren, dann sagt er einfach nur, the road should have been straight. So, es war nicht mein Problem, dass hier eine Kurve ja, war, das, äh, ja, genau. so, das, er hat einfach so geile Sachen, er gibt, glaube ich, Honey auch irgendwie noch, er schenkt ihr nach, oder, oder, entweder, also, entweder Honey oder Nick und sagt, drink away, you need it as the years go on. Und auch da wieder irgendwie die Leute so, hey was meintest du gerade? Oh, gar nichts, gar nichts, gar nichts.
1: So. Ja, er bringt echt immer gute Sachen, ne? Obwohl er ja am Anfang gleich als Honey schon die Tür reinkommt, das war ja auch so krass, die setzt, die setzt sich irgendwas hin, sagt irgendwas blödes, lacht blöd, und er äfft sie richtig nach. Ja. Da dachte ich auch so, ah, du Arsch.
0: Aber auch da, wie Martha die Tür beantwortet, ne? Die schreit <lacht> das Haus,
1: "Komm rein!" Yeah. Und Sagt
0: George: "Geh jetzt mal zur Tür, du musst dich mal um unsere Gäste kümmern." Ja. Yeah. Ding dong, ding dong, komm doch endlich rein. Also so war glaube ich, waren die wenigsten Hausfrauen in den 60ern aber wirklich, aber ja, einfach einfach fantastisch geschrieben, also das ist wirklich, das ist halt auch das Tolle bei so Kammerspielen, da kommt's halt auf die Dialoge an, ne? Du hast ja nicht viel genau. Schauwerte, die du liefern kannst, da gibt es kein großes Spektakel und Feuerwerk, weil du bist halt irgendwie in einem Haus und hast eine Handvoll Figuren, die du dann aufeinander schmeißt. Da muss die Explosion halt äh, zwischen den Zeilen am besten funktionieren und das tut's hier einfach äh, phänomenal, also die die. 100 Prozent. Und es fliegt ja auch, es fetzt ja auch richtig. ne? Also das ist ja wirklich ein ein Tempo auch teilweise in den Dialogen, in den Sätzen. Ähm, man sagt, also der Film war jetzt, glaube ich, zwei Stunden, zehn Minuten, 130 Minuten oder sowas. Äh, ja, doch. Ja. Ungefähr. Man, ja. Ich habe ich hab mal gehört, so im Schnitt sagst du beim Drehbuch pro Seite eine Minute. Also hast du ein Drehbuch hier mit theoretisch 130 Seiten. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass ich dieses Drehbuch <lacht> Ja, also auf jeden Fall mehr hat bestimmt irgendwie 150, 160, 200 Seiten, weil halt
1: so schnell und so Fall. viel gesprochen wird. Ähm, und ja, man denkt das, ja, das oh Gott, ein Film, in dem so viel gesprochen wird, das kann doch nicht. Also da, da, das, das hält man doch nicht aus. Aber man ist die ganze Zeit so gespannt dabei. Ja. Also ich bin war angespannter als bei manchen Psychothrillern. Ja. Also weil weil das einfach die, wie, also wie haben die das hingekriegt, durch die Dialoge so eine Spannung aufzubauen? Und man denkt immer in jedem Moment, oh Gott, das, das, gleich ist die Grenze überschritten, yes. gleich knallt's richtig. Ja. Und dann passiert das ja sogar fast. Dann, dann provoziert sie ihn ja wieder und dann fängt sie an vom Sohn zu erzählen, obwohl die abgemacht haben, dass sie es nicht tun soll. Und dann kommt das erste Mal, nein, das zweite Mal Filmmusik, ein bedrohlicher Ton. Mhm. George läuft zum Wandstr Wandschrank. Ey. holt ein Gewehr raus Ey. und der Ton wird immer heftiger. Ich denke jetzt, oh ja, ja, knall sie ab. Sie hat sich anders verdient. Und er läuft zu ihr, stellt sich hinter sie, legt das Gewehr an ihren Kopf an und tut so, als ob er sie abknallt. Dann kommt ein Regenschirm vorne raus und alle erschrecken sich zu Tode. Und Martha tut natürlich so, als ob sie sich gar nicht erschreckt hat. Aber man hat gesehen, dass sie sich erschreckt und Hanni hat. Und Honey schreit in bester Horrorfilm-Manier ja. das ganze Haus zusammen. Was für eine Szene, oder? Oh ja. Gott. Und dann, und äh, das finde ich auch gut. Also die Filmmusik ist ja sehr zurückgenommen in dem ganzen Film. Mhm. Nur am Anfang bei der Szene, als George und Nick draußen sitzen und sprechen und später zwischen, ja zwischendurch, also wenn die dann tanzen, aber ja auch nur ganz kurz, und am Ende nochmal die Anfangsmelodie, die das Ganze dann noch so versöhnlich erscheinen lässt. Aber auch der Einsatz, dann dann die Filmmusik nur mit diesem Gewehr zu nutzen. Und denkst echt, was passiert denn jetzt?
0: Ja. Oh. Krass. aber aber auch zum Ende hin, ne? Also auch da da war ich voll dabei und dachte auch was 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 geht denn jetzt ab und hab auch das ist auch das Gute bei diesem Film und bei diesem Drehbuch ähm es kippt in dem Moment halt radikal, aber mental habe ich die Hände in die Luft geworfen und gesagt, ja, der knallt jetzt ab. Also ja. das 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 das, das äh, Und
1: es wäre verständlich ja, Die haben ihn aufs übelste beleidigt, provoziert und degradiert. Also wäre wär echt nachvollziehbar. Und,
0: und, und auch ganz am Ende, als sie denn ja ähm, nach diesem nach dieser Zwischenepisode da irgendwie als sie mit dem Auto unterwegs waren, da irgendwie im Tanzlokal waren und dann wieder zurückfahren zum Haus. Da eskaliert es ja immer, immer noch weiter. Also George muss ja irgendwie zurücklaufen. Alle anderen sind schon da. Dann sieht man da die Silhouetten schon, schon im Schlafzimmer zwischen Nick und 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 seiner Frau und Honey mhm. äh, ist voll besoffen irgendwie auf der Rückbank des Autos und pennt sich einen weg und George kommt jetzt zurück mit irgendwie dem nuklearen Masterplan, wie er jetzt irgendwie, also da dachte ich auch, jetzt sind wirklich alle wahnsinnig geworden. So, jetzt ja. jetzt jetzt geht's halt los. Jetzt, weiß ich nicht, er zündet das Haus an und keine Ahnung, was jetzt ja. noch passiert, aber...
1: Jetzt passiert die Action.
0: Oder? Ja, zu, und also diese Eskalation, ähm, die ja stattfindet, aber immer noch im, im im Dialog bleibt und in den Köpfen bleibt und in diesem zwischenmenschlichen, auf der psychologischen Ebene so, mhm. das hätte ich jederzeit in ganz andere Richtung eskaliert können. Und was ich eben so stark an diesem Drehbuch einfach finde, dass das, wie du sagst, das passiert eigentlich nicht viel, aber ich war voll dabei und ich habe auch aufgehört zu hinterfragen. Also was ja auch ein guter, ein guter Film leistet. Also ich saß jetzt nicht ja. irgendwie mit verschränkten Armen davor und habe gesagt, hier ist ein Nitpick und da ist ein Nitpick und äh, alles blöd und alles Quatsch. Sondern ich war so drin, du dass ich nicht komplett. mehr wusste, wo oben und unten ist und wo es eigentlich hingehen soll. So.
1: Ja, ja. Und ähm, ich habe auch gemerkt, als ich den Film äh, wieder geguckt habe, dass ich mich nicht versucht habe, auf eine Seite zu schlagen, <lacht> sondern dass ich nur noch voyeuristisch davor saß. Gib sie Ja, schlag ja, zurück, aus! Und dann kommt diese super starke Szene in dieser, was war denn das, eine Raststätte? Ja. Und dann stehen die in dieser Raststätte und, sie, und da steht eine, ein Schlagzeug drin und Martha geht zum Schlagzeug, <lacht> nimmt diese beiden Trommelstöcke, diese Pongs oder keine Ahnung, wie die heißen, trommelt da so drauf rum und erzählt die Geschichte, wie, ähm, George äh, dieses Buch abgegeben hat, bei dem Vater oder besprochen hat und diese Geschichte rausbringen wollte. Und dann hat er seine Mutter erschossen. Hm. Und dann hat er seinen Vater totgefahren. Und sie erzählt es mit den Trommeln und trommelt dabei, wie so eine Wilde. Hm. Wie so ein Tier. Als ob sie das so richtig so... Oh, oh, gruselige Szene eigentlich. ja Aber total stark. Das so zu unterstreichen mit ihrem Körper. Also das ist, war schon gut.
0: Und das, schon ist, gut. das ist auch ihr Spiel in dem ganzen Film. Also wie, wie, mhm. wie sie da arbeitet, das, das ist auch ganz schwer in Worte zu fassen, weil du musst es halt sehen. Also dieses, wie du sagst, sie ist mit dem ganzen Körper dabei und sie wirft ja. sich auch in diese Rolle und sie wirft sich auch mit der Rolle durch diesen Film. Und das sind ja wirklich, also sie sie fährt ja, glaube ich, auch mit die krasseste
1: Achterbahn irgendwie in dem
0: ganzen Film. ja Und, und also Man
1: nennt man nannte Elizabeth Taylor übrigens auch One-Shot-Liz. Liz, weil sie ähm, die Szenen so schnell beherrschte. Also die muss, mit der brauchst du nur einen Cut und zack, fertig. Aber ihr Schauspiel hängt auch immer ganz stark von den Regisseuren ab. Wurde Habe ich irgendwo mal gelesen. Hm. Also je besser der Regisseur war, desto besser wurde sie auch, weil sie gute Anweisungen brauchte. Hm. Und da, da muss der Regisseur großartig gewesen sein. Ne? Also wenn er die, sie auch so pushen konnte. Hm. Auch, wer weiß, vielleicht hat sie, weil sie mit ihrem Ehemann gespielt hat, einfach... <lacht> Das Drehbuch hat gesagt, ich ich habe das ja, keine Sorge. Ich. Ja, genau. <lacht> da steckt so viel Wahrheit in dieser Beziehung, ich sag dir das. Ja. Da steckt so viel Wahrheit drin. Ich meine,
0: das ist ja auch das ähm, also ähm, wenn wir über Film reden, wir reden ja auch immer über uns, ne? Mhm. Das sind ja auch Ebenen und Erfahrungswerte, die so universell bei der ganzen Sache sind. Weil dieses Gefühl in so einer Beziehungskonstellation vielleicht irgendwie auch ein bisschen mehr gefangen zu sein, als man das gerade will. Mhm. Das kann man ja vielleicht auch mehr oder weniger oder, also vielleicht kann man es ja auch mal nachvollziehen. So Vielleicht hat man sowas auch schon mal erlebt, dass man mal so Abende hatte, wo man vielleicht selber ins Bett gegangen ist, gedacht hat, Oh, das war schon irgendwie auch ein bisschen fies, wie ich heute war und wie mit mir umgegangen wurde. Und so dieser, ne, wie du ja gesagt hast, so das, die beiden sind unsterblich oder waren unsterblich ineinander verliebt. Ja. Und ähm, Liebe und Hass sind sehr dicht beieinander.
1: Genau. Das, also ich glaube, das definitiv. Und nicht nur das, dass man sich selbst vielleicht damit identifizieren kann. Ich glaube, diese Erfahrung, dass solche Konflikte im Raum stehen, das kennt jeder ob das bei den eigenen Eltern hm. war oder bei Freunden ist, diese, Und es, jeder hat, jeder hat doch ein befreundetes Pärchen im Freundeskreis, wo einfach, wo jeder merkt, oh, die, ah, da, immer stimmt da nicht. Also irgendwie ist der eine immer fies zum anderen ja, oder so, ja, genau. das sind immer Sticheleien. Und das ist das Ganze, das setzt dem Ganzen halt die Krone auf. Aber irgendwie hat jeder da Erfahrungswerte und das denkt ist da Punkt. an irgendwelche Personen. Und und deswegen kann man sich da emotional auch so reingeben.
0: Das ist der Punkt. Und deswegen ist das auch so toll zusammen, äh, ist diese Konstellation so toll zusammengesetzt. Von diesen vier Leuten, Nick, ja. Honey, George, Martha, irgendein davon kann sich, glaube ich, jeder rausnehmen und äh, Definitiv. Erfahrungen ja. austauschen, weil Hani und Nick sind diejenigen, die sich dieses Elend anschauen müssen. Und selber ja. zur Zielscheibe werden und selber drunter leiden. Und ähm, ja, und das Nick, ist einfach toll.
1: Und Nick ist am Ende komplett gereizt, <lacht> bevor die dann endlich gehen. ja er ist, er ist total gereizt. Da sagt George zu ihm, unsere Gäste sind am Ende immer gereizt. Das ist ein perfekter Satz. <lacht> also, das ist nicht das
0: erste Mal passiert.
1: Ja, das passiert und, häufig bei den beiden. Ja.
0: Und, 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 so wirkte das rückblickend auch am Anfang. Das ist wirklich so diese Zirkusmanege, dass, dass der, der Löwenkäfig, ja. der da aufgeht mit der Haustür, bei dem die beiden Insassen wissen, was aufs alle zukommt, aber diese beiden armen, kleinen Schäfchen, die da von außen kommen, mit ihren großen Augen und voller Naivität gar nicht wissen, was auf sie zukommt, dass die am Ende ja. zerfleischt da rausgehen, so, das war denen da noch gar nicht klar.
1: Also es hat auch so ein bisschen was, also wenn man das so auf ein Liebesspiel bezieht und es hat schon so ein bisschen was Sadomaso-mäßiges, finde ich. Also dieses, die die nutzen ja ihre Gäste auch einfach aus, also die nutzen die emotional. Ja. Das ist ein emotionaler Missbrauch dieser Personen, die überhaupt nichts dafür können. Die werden auch auf- und abgewertet, dann dann versucht Nick, äh, äh, Quatsch, dann versucht George Nick mal so ein bisschen auszufragen und und äh, geht auf alles ganz wörtlich ein und sagt ja wie meinst du das ja wie schätzt du mich denn ein und so mm. und der macht ihn ja jetzt am Anfang gerade äh, richtig fertig in diesem Machtkampf und das ist der also die nutzen die sowas von dermaßen aus für sich und auch dass dass sie also dass Martha mit Nick dann Sex hat oder auch nicht klappt ja nicht ähm, und sich dann so über ihn lustig macht und ihn dann okay ja als äh, als Zuchtbulle bist du ja nicht zu gebrauchen dann mach mal jetzt die Tür auf weil George so wieder vor der Tür steht. George Aber steht wieder vor der Tür und sie sagt, jetzt kannst du auch die Tür aufmachen. Äh? Wieso soll ich? Ich bin doch, ich bin doch hier Gas. Wieso? Ja, im Bett hat es ja schon nicht geklappt. Dann kannst du bis jetzt wenigstens mein Hausbursche.
0: Und so <lacht> geil, weil sie, das ist so, das ist so, sie, sie kaut die Männer durch und spuckt sie wieder aus. Oh. Weil so hat der Film angefangen mit George. George war derjenige, der die Tür aufmachen sollte und keinen Bock ja. drauf hatte.
1: Und dann war es Nick.
0: Und dann war es Nick und auch da, Nick weiß gar nicht, was mit ihm passiert. Und was mit ihm passiert ja. ist. Und dann, das ist ja der Knaller, dann geht die Tür ja auf. Äh, George macht da ja auch schon so seine Andeutungen mit den Blumen und mit den toten Totengesängen, die er da singt und sowas alles. Aber dann stehen die beiden ja direkt nebeneinander ja. und hauen beide auf Nick drauf ein.
1: Ja, und dann sind sie ein Team, ne? Dann sind sie, ja. sind sie das absolute Team. Ja. Da habe ich, hab ich auch gedacht, was ist, denn, was ist denn jetzt? Also jetzt ist äh, George, naja, davor hatten sie ja auch den totalen Krieg dann äh, benannt, also dass es jetzt richtig losgeht und auf einmal sind die ein Team und machen ihn dann fertig. Obwohl George ja auch, er, er ist schon eifersüchtig. ne? Also er versucht ja die ganze Zeit rauszukriegen, was bist du denn jetzt? Bist du jetzt Marthas Hausbursche ja. oder bist du jetzt Zuchtbulle? Was ist denn hier los? Also er steht schon im Ungewissen. Die sind jetzt nicht nur dieses Team, aber die machen jetzt zusammen fertig. Zum, also da können die sich irgendwie zusammenschließen. Ne? Gemeinsam Menschen fertig machen, auch wenn... Äh, äh, als äh, George zum Beispiel Honey so ein bisschen fertig gemacht hat mit ihr, er hat ja ausgeplaudert, dass sie ihre Kinder abtreibt, so ungefähr, ne? Ja. Und da hat Martha dann ja auch zu ihm gesagt, jetzt hast du den Bogen abgeschossen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass du dazu in der Lage bist. Aber so ein bisschen beeindruckt. Mhm. Also die scheinen in diesen Boshaftigkeiten, also die scheinen sich in diesen Boshaftigkeiten auch so ein kleines Duell zu liefern und sich gegenseitig damit beeindrucken zu können. <lacht> und das war ja in dem Fall dann auch so. Unglaublich wie er da mit den Blumen in der Hand steht. Ja. Und dann, und dann also der wirkt er ja wirklich, als ob der schon jetzt, jetzt völlig drüber wäre. So, der war ja schon ein bisschen hysterisch am Lachen und ja, hier, ich wollte dir meinem Schatz was mitbringen. So, also wie, entweder völlig betrunken oder leicht psychotisch. Und hier sind die Blumen, die du liebst. Ach, das sind ja meine Lieblingsblumen. Sie geht ja halt auch noch voll drauf ein. Aber was? auch...
0: Ich, ich fand halt einfach dieses Spiel, was sie da auch gegenüber Nick gespielt hatten. Das war für mich auch so ein Moment, wo ich dachte: Wow, das fühlt sich gerade so ein bisschen vertraut an bei den beiden. Auch da wieder so dieses. Ist das so eine Sache, was die die, die 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 geübt sind? Ne? Ja. Also ist das das fühlt sich nicht so an, als ob das gerade zum ersten Mal passiert mit den beiden.
1: Ja, vor allem äh, kommt er rein und sagt: Mein Sohn. Ach, da ist ja mein Sohn. Endlich ist er nach Hause gekommen. Das sagt mhm. er ja zu Nick. Mhm. Und äh, Martha bestätigt das ja nur. Also auch da ist irgendwie, also springen die immer auf das gleiche oder gehen die immer den gleichen Weg. Mhm. Wobei ich nicht, also da, da fing das ja an oder davor fing das ja schon an, dass alle irgendwie komplett durchgedreht sind. Zumindest Martha und George. Und dann sagt George irgendwann zu Nick über den Sohn, ähm, er ist ein Ping-Pong-Ball. Und Martha ist ein Zyklop und hat drei Augen. Und dann dachte ich so, okay, okay, was soll mir das jetzt ja. sagen? Wie kann ich das jetzt? Nein, ich habe es nicht gekriegt. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe ich hab das Motiv leider nicht äh, noch einbauen können. Ja. Also ping ball vielleicht, weil ähm, mit diesem Sohn, der nicht existiert, so gespielt wird. Ja, mal darf Martha von der Geburt erzählen. Dann darf George wieder seine Rolle spielen. Es ist gar nicht mein Sohn. Also warum regt er sich eigentlich darüber auf, dass es vielleicht nicht sein Sohn ist, wenn es den gar nicht gibt? Das scheint ja so seine Geschichte zu sein zu diesem Thema.
0: Und, ja, äh, ja, und
1: wie spielen die sich dann so ein bisschen den Ball zu, was Ich glaube, die werden sich nicht
0: einig, welche Augenfarben und Haarfarben der der Sohn irgendwie hat. Und
1: ja, und ob Martha jetzt so eine Übermutter ist und ja. ihn mit 16 in der Badewanne wäscht oder nicht, ist ja. das jetzt eigentlich so oder ist es nicht so? Ganz, eine ganz gurrile Geschichte eigentlich.
0: Stimmt. Wenn ich so drüber nachdenke, ähm, klingt es für mich, also so aus seiner Perspektive, dass er da einfach seine kompletten Unsicherheiten irgendwie so aus, ausformuliert, ne, so dieses, ähm, ja, sehen wir ja auch hier im Laufe des Abends, dass er nicht weiß, ob sie eine Affäre hat oder nicht, also sie, ja, er, er hat ja. Angst nicht zu wissen, mit wem seine Frau irgendwie alles schläft und deshalb kommt er auf die Idee, auf die Idee halt äh, in diese Sohn-Fiktion, das irgendwie vielleicht auch noch mit rein zu reinzubauen, ja. so, und das, auch das, dieses ganze Konstrukt und wie sie es ausleben und wie es zusammenbricht und so, auch da so klasse, weil so viel, also bei mir geht sofort der Kopf an, der grübelt, wie, was da alles passiert sein muss, so, hatten die, hatten ja. die Kinder, also hat, hatten sie Fehlgeburten, die sie einfach nicht nicht ja. verkraften konnten oder habe ich mich, ich habe mich zwischendurch, also es war dann so meine These, als so klar war, irgendwas ist da mit dem Sohn und immer wenn über den Sohn geredet wird, werden die Blicke anders und so der Körpersprache ändert sich. Ich dachte halt lange Zeit, ja, der ist irgendwie tot, tödlich verunglückt, stellt sich raus, irgendeiner von den beiden hat da vielleicht irgendwie Schuld dran oder Mitschuld dran oder so, ähm, weil die ganze Zeit so diese, es schwingt so viel mehr mit als nur dieser eine Moment, den wir halt erleben. so Es ist klar, da steckt mehr hinter.
1: So. Und dazu kommt ja auch noch, dass wir auch angelogen werden. Also nicht nur wir, auch Nick und Hanni werden angelogen, von beiden. Ähm, mhm. George erzählt diese Geschichte von diesem Sohn. Er sagt nicht, dass er selber das ist. Er erzählt die Geschichte von diesem Sohn, der seine Mutter als Kind erschossen hat. Und der dann mit, seinem, mit einem vorläufigen Führerschein mit seinem Vater im, im Auto gefahren ist einem Igel ausweichen wollte und deswegen in den LKW gefahren ist. Der Vater war tot und er ist dann in die Klapse gekommen und war dafür immer eingesperrt. Mhm. Das ist die eine Geschichte und dann denkt man stimmt das jetzt und später sagt er dann in der Raststätte, ähm, dass er der Sohn ist und dann kommt noch mal mhm. später, wenn es um den Tod des Sohnes geht, äh, die, dieser erfundene Tod, den George dann ja so verkündet. Ja äh, Martha unser Sohn ist tot. Der hatte einen Autounfall. Der ist mit seinem vorläufigen Führerschein losgefahren, ist einem Igel ausgewichen und in den LKW reingefahren. Und dann, also da habe ich dann versucht, wie, wie kriege ich das denn jetzt zusammen? Hm. Wer ist denn jetzt wer? Ist er der Sohn? Fühlt er das? Also ist das seine, seine eigene Geschichte, die er in diese, diesen erfundenen Sohn äh, mit reingibt? Oder was ist das? Also es fand ich ganz schwer zusammenzukriegen, weil gerade George, George auch immer wieder sagt, da, vielleicht ist es eine Lüge. Vielleicht ist es keine Lüge, vielleicht habe ich das erfunden, vielleicht habe ich das nicht. Man weiß ja auch nicht wirklich, ob er jetzt der Sohn ist, der seine Mutter erschossen hat.
0: Vielleicht dachte er, dass das das Gewehr mit dem Regenschirm und dann hat er sich vergriffen und ups.
1: <lacht> das kann natürlich auch sein. Aber es ist ähm, doch irgendwie ganz schön kompliziert,
0: mhm.
1: was da so hintersteckt. Und man weiß nie, ob die Fantasie von George und Martha die, diese Geschichten produziert oder ob diese Geschichten auf eine andere Art und Weise existieren mhm. und irgendwie fabuliert werden oder konfabuliert. Also wenn irgendwie ein Teil davon fehlt. Ähm, es kann ja sein, dass George wirklich seine Mutter erschos erschossen hat, sich aber nicht an alles erinnern kann und dann da eine Geschichte drumherum fantasiert. Das, das, das weiß man einfach nicht. Das kann man irgendwie interpretieren. Aber im Endeffekt ähm, löst die Geschichte das nicht auf. Und das, und das, das hat mich... Das hat mich ganz das hat mich ganz fuchsig gemacht, weil ich am Ende dachte, ja, aber ist es ist es jetzt so oder nicht? Da, da lässt sich der Film ja stehen, das ist ja an sich auch was Gutes, weil du dann ähm, selbst drüber nachdenken kannst, aber mich hat es so verwirrt mit diesem mit diesem Igel, dem ausgewichen wird und wer ist denn jetzt tot? Der Vater von George oder der Sohn oder nee, der Sohn existiert ja gar nicht. Also, was stimmt da jetzt eigentlich und was nicht?
0: Das ist das Schöne bei Kammerspielen. Es gibt halt nicht den Sprung, es gibt nicht die Rückblende, es gibt nicht die ja. Szene, die uns auch noch zeigt, was gesagt wird, genau, genau. Sondern, sondern es bleibt in dem, was gesagt und behauptet wird. Und wir müssen das halt selber irgendwie einordnen oder auch nicht einordnen. Ähm, ja.
1: Also ich habe am Ende aufgegeben, das einzuordnen. Ich bin noch gar nicht in der Lage, ich muss diesen Film,
0: glaube ich, noch ein paar Mal mehr gucken, <lacht> ja, um auf der Ebene noch mitzukommen, weil dieses ganze jeder gegen jeden und irgendwie totaler Irrkrieg und äh, am Ende stellt sich raus, es gab nie einen Sohn, das hat mich alles schon so geflasht und so fertig gemacht, <lacht> dass ich noch nicht, du bist da schon weiter, du bist da geübter. So, das, und
1: dann und dann gibt es ja noch diesen einen Punkt mit Honey. Honey trinkt ja immer mehr. Und man denkt ja, sie checkt eigentlich gar nicht so viel und versteht gar nicht so zu viel zwischen... Äh, sie wird immer klarer mit jedem... Du, nee, ich hab, ich hab den Eindruck, dass sie sich versucht, aus der Situation rauszusaufen. Also Sie kann ja nicht weg. Sie kann nicht weg. Erstmal hat sie mhm. überhaupt nichts zu melden. Mhm. ja. Also außer, dass sie, das Einzige, wo sie sich durchsetzt, ist, ich will jetzt tanzen. Da hat sie sie aber schon gut einen im Kahn. Also wie kriegt man sich sonst aus einer Situation raus? Lass den Alkohol fließen. Eigentlich trinkt sie nicht so viel, aber dieser ganze Psychodruck um sie herum hat ja auch im Endeffekt dazu geführt, dass sie dann auf einmal kotzen musste. Gut, sie, sie muss sich häufiger übergeben, das wissen wir ja, aber das kam ja gerade nach, ein, nach einem ganz besonders schlimmen Streit, dass sie sich dann übergeben musste. Und ich habe den Eindruck, sie versucht sich, dass sie sich räumlich schon nicht entfernen kann, dann äh, entfernt sie sich halt durch den Alkohol.
0: Ich habe das ja auch gerade am Ende so wahrgenommen, dass sie, also die ist nicht dumm, die ist naiv und die mhm. ist sehr besoffen. Die weiß aber, was 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 passiert. Also die ist in einem fremden Haus und ihr Mann ist weg. Mhm. So. Und die Gastgeberin ist auch weg. Hm. Wo können sie sein? Was können sie tun? Das da dachte cool. ich schon, dass sie dass dass sie dass sie da
1: Nee, das nee, also da glaube ich, dass da fehlt es ihr echt tatsächlich ein bisschen an Intellekt, als die in der in der Raststätte sitzen und äh, Martha und Nick am tanzen sind und dann so wild äh, so ihre Körper aneinander reiben. Äh, da sagt sie total also sowas von stumpf, sagt sie zu George, guck mal, als ob die sich schon ewig kennen. Ja, also so so schlau ausblenden kann doch
0: kein Mensch. Ich glaube nicht, dass das schlau ist. Ich glaube, das ist so ein äh, nee, das, ich, Also ich, ich finde
1: finde, dass es tatsächlich ein bisschen bisschen da dass ihr einfach der Intellekt da fehlt. Ich, ich, ich weiß das. nicht, ich habe ihn nur einmal geguckt, aber ich, ich
0: ich ich kann mir gut vorstellen, dass sie dass sie da sich sehr Wohlwollend auch in den Alkohol flüchtet. Oder dass sie zumindest. Ja, 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 das, das ist für
1: sie ein Weg nach also genau. ein Weg da raus aus der Situation. Das ist ihre Problemlösefähigkeit. Genau,
0: aber ich, ich glaube schon, also das, das ist ja vielleicht nicht alles wahnsinnig bewusst, aber ich glaube schon, dass sie da, dass sie da vielleicht irgendwie was spürt, ein bisschen was wahrnimmt, so dass sie da vielleicht auch einfach nicht, nicht drüber nachdenken. So, das, was <lacht> ja. man nicht weiß und Denk, was man nicht versteht. halten. Genau, ja, und. <lacht> Also sie wäre in der Lage zu kombinieren, was passiert, aber ich glaube, sie schützt sich da auch selber so ein bisschen vor, vor, vor der Situation und weil ich glaube auch, dass sie da, ich muss den halt echt nochmal gucken, aber ich habe das auch teilweise so wahrgenommen, als sie da auch in dem Tanzlokal ist und, und also da in, in dieser Raststätte oder wo sie da sind. Und sie fängt an zu tanzen. Sie ist, she's having the time of her life. Sie zieht ihr Ding <lacht> durch, weil sie ist besoffen und kotzen muss sie auch nicht mehr. Und sie ist gerade voll auf Schwingung so. Und dann kommt er ja und fängt die ganze Zeit an, an ihr rumzumäkeln. Und dann knallt sie ihm das ja auch um die Ohren und sagt, ich darf nicht tanzen und ich darf dies nicht. Ich darf nicht sein, wer ich will. Und da kommt so dieser...
1: Mir den Mund. Genau, ja, da ja. kommt
0: so dieser Ehefrust auch so durch. Und, und das spricht ja auch dafür, dass... Also das charakterisiert ihn auch so ein bisschen, ne? So, so deshalb springt er auf Martha, glaube ich, auch so ein bisschen an. Wenn er glücklich in der Ehe wäre, wenn er scharf auf seine heiße Frau wäre, dann wäre Martha nie eine Bedrohung
1: für irgendwas gewesen. Aber, Aber sie, also, die Frau ist ja auch für ihn total schmalhüftig. Also nicht gebärfähig, schmalhüftig. Genau. Das entlockt ihm George ja so ein bisschen Ganz und behauptet genau. dann, dass Nick das gesagt hätte. Ganz Doch. genau. Und Kechal. das ist so, auch da merkt
0: man, da ist auch wieder so dieses Zwiebelprinzip, ne, so unter der Oberfläche kommen immer mehr, kommt man immer mehr dem Kern nahe und da merkst du, in verschiedenen Situationen auch keine glückliche Ehe, äh, obwohl es nach außen in andere oder eher die Klischees erfüllt. Und äh, deswegen, ich weiß halt nicht, bei Honey, ich, ähm, ich muss sie nochmal gucken. Ich muss auch nochmal mehr, mehr auf sie achten. Ich muss auf alle mehr achten. Ich weiß jetzt, ja, worum es geht, aber ähm, ja. Ach, da passiert einfach so viel. Und das ist der Punkt, den ich am Anfang auch schon angedeutet habe. Wir haben schon jetzt viel über diese ganzen ja, Dynamiken gesprochen und Ehe und Ehekrieg und und all das lässt sich ja sehr gut zusammenfassen. Auch diese Geschichte mit dem Sohn und und das ist ja, das untergräbt ja massiv. Klischees und 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 Idealbilder und yeah. Scheinbilder von perfekter Familie. Das lässt sie zerbrechen. Also da hauen die mit dem Vorschlaghammer drauf. Absolut. Alle. Alle. Ja. Hani steht äh, ganz am Rand und kotzt irgendwie noch auf die auf die auf Schutt und Asche. Martha ist die Anführerin, die da mit äh, mit der mit der Abrissbirne irgendwie äh, beidhändig zugange ist und die Männer stehen ja. daneben zucken mit den Schultern und sagen na gut dann springen wir auch rein und reißen alles auseinander ja, und das, die
1: Akademiker ne die Akademiker ja. die ja so erfolgreich sind
0: ja. ha. stimmt die brauchen die Einladung nochmal extra aber das, das das Prinzip ist ja da so und, und da dachte ja. ich echt als ich das gesehen habe und auch je, je, je länger der Film ging und je, je tiefer und fieser und und krasser das alles wurde dachte ich ja also so als ähm, auch wenn die Filmzensurbehörde da schon nicht mehr so viel zu sagen hatte, aber da hätte ich echt gedacht, dass der Film auch auch viel, also der wurde ja auch kontrovers diskutiert, aber auch da, dass sich die Amis irgendwie nur auf so ein paar Formulierungen wie ich glaube "screw you" und 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 so solche Sachen, da hat man sie irgendwie massiv drüber aufgeregt, aber da hätte ich jetzt gedacht, dass halt ähm, dass halt diese Bedeutungsebenen eher so das sind, wo, wo, wo Kirchenverbände irgendwie gegen rebellieren und sagen, äh, ja. wir wollen halt nicht, dass das,
1: dass die Ehe so in den Schmutz gezogen. wird. Genau
0: die Institution, ne? die, heilige die heilige Ehe, Ehe genau, dass ja, das, also ja, das ja. geht ja mal gar nicht und äh, weiß ich nicht, ob
1: es, ob da Reaktionen drauf gab, aber ähm, also das, ich, das müsste man mal nicht, verbieten. So. Ob das, ob das vielleicht auch so ein bisschen was mit äh, Elizabeth Taylor zu tun hat, ob die, äh, ob es durch ihre Person hm. Und dadurch, dass sie mit, mit, äh, mit Richard Richard Burton verheiratet, ja, dass sie mit Richard Burton verheiratet war, ob das irgendwas da abgeschwächt hat. Ich, ich weiß es nicht, ob mhm. sie, weil sie ja auch, ähm, was Spendengala und, und, äh, und überhaupt irgendwelche mh, karitativen Geschichten angeht, sehr aktiv war. Vielleicht hat es irgendwas damit zu tun, ich weiß es nicht. Vielleicht hat es auch wieder damit zu tun, dass ähm,
0: vielleicht war der Skandal einfach auch schon schon im Vorfeld so groß, dass es dann auch gar nicht mehr so wichtig war. Worum ja, der es war ja schon da, geht, oder? also
1: durch die Ehe der beiden. Ja, das war ja schon der Skandal. Ja, vielleicht. Ja.
0: ja, vielleicht vielleicht war der ja vielleicht hat man sich da schon ein bisschen erschöpft und ich meine aber das sind ja auch Sachen so die die in einem Theaterstück ja eigentlich auch schon vielleicht hat sich auch das Theaterstück da schon der Kritik irgendwie aussetzen müssen und das der das Diskurs sein, war ja. durch damit ja. so dass man gesagt hat äh, ja nun ist jetzt halt irgendwie da und äh, so ne so die die, die sein, ja. Schäden sind schon irgendwie da und äh, keine Ahnung aber aber wahnsinnig also ganz ganz toll ganz ganz klasse gemacht und und äh, ein, 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 ein ein Wahnsinnsfilm ein, eine Wahnsinnsfahrt die Spirale in den Keller so, ist äh, fantastisch. Und und ähm, sie reißt einen mit. Absolut. Also mich hat sie zumindest total mitgerissen. Und deswegen bin ich dir halt immer noch so dankbar, weil ohne diesen Podcast <lacht> und ohne diesen Vorschlag, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich irgendwann auch mal von dem Film gehört und so, aber ja. nicht so. Nicht so ja, und nicht in diesem Kontext.
1: Man, man kann sich auch nicht vorstellen, wie gut dieser Film ist. Also, <lacht> ja wir können es nur erzählen, aber es also was der, was der Film mit einem macht, und was der Film mit diesen mit diesen Charakteren macht oder das Drehbuch mit diesen Charakteren macht, ist einfach wow, ja. wow. Ja. Und ein wichtiger
0: Faktor, zumindest für mich, ähm, vermute ich, glaube ich, sehe ich, sind Kammerspiele, weil da einfach da, da kommt vieles zusammen. Ähm, ich habe jetzt am, am Wochenende, also ich habe, äh, was ist denn heute, heute ist Montag, ähm, ich habe den Sonntag geguckt, ich habe am Samstag, also mein Wochenende, Samstag, Sonntag war so ein, war so ein, ich will nicht sagen Double Feature, aber ich habe halt am Samstag den Aaron Sorkin Film geguckt, den den aktuellen Molly's Game. Ich weiß nicht, ob dir da mhm. was sagt, ob der Aaron Sorkin was sagt?
1: Ah, äh, nee. Also ich, ich habe irgendwann mal den Filmtitel, habe ich gehört, aber ne.
0: Aaron Sorkin ist, ähm, hat auch Social Network geschrieben, ja. hat den Steve-Jobs-Film, den, den, den letzten damit mit äh, Fassbender geschrieben, mhm. äh, hat West Wing geschrieben, ist ja. ein, ein, ein starker Drehbuchautor, der halt dafür bekannt ist, dass er, also ich glaube, der kommt auch vom Theater, dass der sehr theatralisch schreibt, weil mhm. bei ihm die Dialoge, also, das sind Einschusslöcher, die das hinterlässt. Die die fliegen durch die Gegend und seine Figuren, seine seine Dialoge auch auch da. Da da da, da habe ich halt jetzt, als ich dann am Abend danach halt den hier geguckt habe, den den Virginia Wolf, ähm, mhm. habe ich so eine Verbindung einfach gesehen. Und ich glaube, diese Verbindung ist ist das Theater ist ist eben ähm, ja Theaterstoff oder ähm, Adaptierte Drehbücher,
1: ja. also Theaterdrehbücher, die adaptiert wurden.
0: Ja, oder oder eben auch diese Theaterschule. Also das ist halt die Art, wie ja. du fürs Theater schreibst. Weil das ist das Geile, wie ich finde, bei Aaron Sorkin, dass der halt, dass der das so gut auf Film irgendwie trans, transformieren kann. Weil das fühlt sich wie Theater an, ist es halt aber nicht. Aber hat so diese Stärken dieser dieser krassen Dialoge. so Und, und da ist mir einfach mal aufgefallen, und da will ich halt so diesen, diesen größeren Bogen so ein bisschen aufmachen, da scheint auch besonders bei Kammerspielen der Fall zu sein. Oft sind Kammerspiele ja auch einfach verfilmte Theaterstücke. Ja. Ne? Also Genauso wie nicht. Gottes
1: Gemetzels ist auch ein genau. verfilmtes, genau.
0: Genau, ich habe, ähm, ich glaube, da kam letztes Jahr raus, uh, The Party, habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ja. ob der, der was sagt, das, ich glaube, der war sogar ja. auch in Schwarz-Weiß oder bilde ich mir das jetzt noch ein auf jeden Fall das bildest
1: Fall, du dir glaube ich ein
0: auf jeden Fall auch so eine so eine Geschichte die halt ja die spielt in einem Haus ist halt eine Party die da äh, äh, stattfindet und auch da äh, geht's halt irgendwie damit los äh, dass halt ein, ich glaube Ehepaar und die Tür geht auf und auf einmal kommen Leute dazu und auch da so, ne, wer ist wer und warum und wer mag wen, wer mag wen nicht, was sind die Vorgeschichten, was sind die Beziehungen und so, musst du dir halt alles in den Momenten selbst zusammenreimen und das hat für mich halt auch, das war für mich auch die Stärke des Filmes, ähm, ähm, was ich auch vorhin auch schon meinte so und das, ja. das, das deswegen bei Aaron Sorkin liebe ich das halt auch, dass seine Dialoge einfach so, auch wie hier teilweise so dieses Staccato-Feuer irgendwie so ausmachen und, und, äh, du selber teilweise gar nicht hinterherkommst, weil du ja. noch irgendwie drei Sätze zurück, so, was, was, was hat der gerade gesagt? Hä, aber das heißt doch jetzt, dass die beiden dann dadurch und du merkst, oh, ich komme nicht mehr hinterher, weil es geht ja immer noch weiter und ähm, das mag ich einfach. Mir fällt auf, weil ich mochte diesen Molly's Game durch das Drehbuch von Aaron Sorkin, durch diese Dialoge. Jetzt äh, hier ähm, Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Lebt halt auch über das Drehbuch, über die Dialoge, über die Figuren. Und ich merke, das gefällt mir. Das gefällt mir auch bei Tarantino. Der kann ja auch teilweise sehr, sehr tolle äh, Wortgefechte schreiben und inszenieren. Ja. Und auf jeden ähm, Fall. da kommt was für mich zusammen. So. Und das ist nämlich auch noch der Punkt. Ich bin selber eigentlich kein Theatermensch.
1: Ist interessant, oder? Bist du, bist du, bist du dir denn ganz sicher, dass du es nicht bist? Nee. Vielleicht, weil, mu vielleicht, musst, vielleicht musst du einen anderen Zugang finden.
0: Ja, Kammerspiele.
1: Also, es ja. ist wirklich so. Ich ich habe jetzt, ja. ich saß vor dem
0: Film und dachte mir auch, ich bin echt froh, dass ich das als Film gucken darf, weil
1: ja okay, ich würde
0: sein. wahrscheinlich auch im Theatersessel sitzen und sagen, geil, also wie hier gefeuert wird Übersetze und Dialoge, geil. Aber gut, ich habe Theater, meine, meine Berührungspunkte mit Theater sind auch eher aus der Schulzeit und da wirst du ins Theater geschleppt und sitzt dann irgendwie da und sagst, toll, jetzt gucken wir uns hier irgendwie, ja, gut, ja. das ist
1: natürlich noch mal was komplett anderes. Ne? Da, hat man, da verliert man dann den den Zugang erstmal. Die, die Tür ist erstmal zu. Aber
0: aber ich glaube, das Film mir ja da schon bei hilft, weil so ein paar filmische Techniken hier ja einfach dazukommen. Wir haben Schnitt, wir ja. haben Kamerafahrten. Ähm, es ist halt es ist halt weniger eintönig, weil <lacht> Also im Theater bin ich der Kameramann und meine Kameraarbeit besteht darin, einfach hinzugucken.
1: Ja, vielleicht guckst du auch dann einfach immer zu den falschen Stellen oder so. Vielleicht
0: müsste ich mittendrin aufstehen und ständig die, die, weißt du so, dass ich sage, jetzt ja, mal von links gucken oder ja. rechts gucken und dann gehe ich mal mit auf die Bühne und sage, nee, ich brauche
1: mal ein bisschen mehr, ich brauche mal ein Close-up <lacht> zur Abwechslung. so. Ähm. Ja, also Kameramänner sind schon nicht ganz unwichtig. Kameramänner und Kamerafrauen. Ähm, ja. Das, also wenn die gut sind dann dann äh, macht das ein Film macht das ja so viel mit einem Film nochmal ne und mit der ganzen Geschichte aber wie ist es denn bei dir bist du ein Theatermensch ähm, ja allerdings passiert mir das recht selten dass ich ins Theater gehe ich glaube das letzte Mal habe ich äh, in der Shakespeare Company in Bremen äh, Romeo und Julia gesehen und die machen das so ein bisschen humorvoller und äh, ich fand das einfach großartig weil Mercutio da irgendwie eine Viertelstunde stirbt oder so und ich und ich kann übertriebenem Schauspiel total viel abgewinnen. Also, mir macht es so hm. Spaß, Leute zu sehen, die sich so reinsteigern. Und deswegen, also, Theater ist schon was für mich. Ich ähm, habe aber ein Problem, wenn ein Film zu. Also gerade damals, äh, na, wenn, wenn wir sowieso heute die ganze Zeit von den 60ern reden, äh, wurden, äh, wurde ja sehr übertrieben gespielt. Und dieses, dieses übertriebene Theaterspiel passt für mich manchmal nicht in das filmgenre rein weißt mhm. du was ich meine verstehe ich voll also ne? das ist so Nicolas Cage Style ne Overacting da, bei da. Nicolas
0: Cage also das also da, also, das, also also <lacht> habe
1: ich jetzt eine Kontroverse aufgemacht
0: oder? Nee, aber also
1: ja das ist gar nicht so richtig Theaterschauspiel das ist einfach er übertreibt einfach grundsätzlich
0: und das kann auch teilweise <lacht> richtig geil sein also äh, klar, ja okay. es hat aber nichts mit Natürlichkeit zu tun ja. So, das ist der punkt ne es ist halt ein unnatürliches oder, oder nicht, nicht wirklichkeitsnahes spiel so, das, äh
1: und äh, zu, wo du jetzt gerade das wort Natürlichkeit noch mal benutzt das wollte ich nämlich gerade auch noch mal sagen Kammerspiele äh, führen ja dazu dass, dass richtige Beziehungen entstehen und meiner Meinung nach richtige Gespräche also die, diese Dialoge die Drehbücher die das dann die da die Verbindung auch zwischen den Charakteren herstellen durch Sprache mhm. und ich finde dass Kammerspiele so natürlich wirken. Also ich kann mich am ehesten in diese Geschichten reinversetzen und deswegen macht das so viel mit mir. Deswegen heue ich auch bei Virginia Woolf, weil ich da einfach so emotional so drin stecke, weil ich ja mit diesen, ganz, mit diesen Personen mitgegangen bin. Ich bin empathisch gewesen, ich habe mich da reinversetzt und, und bin dann bei dieser Auflösung selbst aufgelöst gewesen, weil ich mich da so reinversetzen konnte. Und deswegen finde ich Kammerspiele auch so toll. Du kannst dich, du kannst dich so dermaßen in diese Personen reinfühlen hm. und, Du hast ja auch ganz zu Anfang gesagt, dass dieses Haus so lebt oder diese dieses Zimmer. Und dass da, dass da alles so lebendig drin wirkt und mit dem Set so viel gemacht wird. Und du wohnst auch als Zuschauer Moment in diesem Film. Ja. Du ver also es ist ja immer so, dass man genauso wie mit Objekten, wenn man irgendwie arbeitet, verschmilzt du mit einem Objekt und du verschmilzt auch grundsätzlich mit einem Film. Ja. Und das passiert bei einem Kammerspiel extrem gut. Also dieser Mechanismus. Und deswegen macht das mit mir ganz viel und das ist der Grund, warum ich Kammerspiele so toll finde.
0: Ja, es ist es ist auch so ein bisschen so, so: hat was von Speed Dating, ne? Oder, oder so, 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 es ist halt so komprimiert. Du, ja. du erlebst in zwei Stunden viel dichter und viel krasser eine komplette Lebenswelt, also dieser Figuren halt mit. Wir haben ja jetzt auch schon, also, das, was wir hier herausgearbeitet haben, da, da könnte man ja denken, das sind Menschen, die irgendwie äh, seit zehn Jahren unsere Nachbarn sind oder mit denen ja. wir zur Schule gegangen sind, weil wir halt so ja, über aber die Arthur geredet und George, haben. Ne? <lacht> ja, bitte nicht. Ähm, ja, oh Gott, ja. Aber so ist es ja. halt, ne? Du du erfährst, du gehst, du gehst, also es ist, viel intensiver, was man da erlebt mit den mit den ja. Figuren, weil das äh, ein kurzer Zeitraum ist, viel ähm, in dieser kurzen Zeit passiert. Ich musste gerade auch nochmal an an die Schaukel in dem Haus denken, weil du sagst so das Haus und die die Räume und die Situation, das ist mir so hängen geblieben. Das ist mir im Moment schon dieser Shot, wie George rausgeht, sich auf die Schaukel setzt, Nick noch auf der Veranda stehen bleibt und ihn da sitzen sieht.
1: Warum Warum ist da überhaupt eine Schaukel? Das ist der
0: Punkt. Das ist mir schon da aufgefallen. Ich wusste Hä? in der Inszenierung, dass es gerade wahnsinnig ist. Oh ich bin gerade gegruselt.
1: Oh Gott, ich bin gerade echt ein bisschen
0: gegruselt. Das ist der Punkt, der mir jetzt auch klar wurde. So, <lacht> oh. Tul die dann da so, als ob da. Oh Gott. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber die haben halt eine Schaukel für ein Kind, das es nicht gibt und wahrscheinlich niemals gab. Und das ist so. Boah. Weil ich in dem Moment im Film dachte ich auch schon, ich dachte, man will ja. Also ich wollte ja klug sein. ne? Ich habe dann nämlich rausgeguckt und dachte, okay, kann man vielleicht schon von der Schaukel irgendwas ableiten? Sieht man, dass das, dass er so tief sitzt, dass es halt nur eine Schaukel für ein Kleinkind ist und das da, weil da war ich noch so auf dem Trichter. Okay, die haben so einen verloren. Der war irgendwie sechs oder sowas und. Äh, ja, aber ja. Nein, aber als er sechs war, ist er gestorben und die tun so, als ob er ja. immer noch irgendwie erwachsen ja. wäre und dass da irgendwie so diese, dass die Schaukel ein Indiz dafür ist, weil der Dafür hängt hattest so du
1: Zeit nachzudenken?
0: Naja Das ging sehr schnell sagen wir es mal so ja. aber es war halt klar, es war einfach und ja. da da hilft dann eben auch Inszenierung und Kamera und Framing, es war halt klar, das war so ein 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 Ausrufezeichen, die da in der Bildkomposition einfach gesetzt wurde, wie die, wie 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 er da so klein am Horizont sitzt, in dieser Schaukel in der Nacht. Also das Ich glaube, ich
1: muss den Film nochmal gucken. <lacht> ich habe diese Situation völlig verkannt. Ich, mir ist das überhaupt nicht aufgefallen, dass da eine Schaukel ist. Also ich wusste, der schaukelt da ja auch so leicht drauf. Genau. Aber das ist mir überhaupt nicht...
0: Oh. Und das war noch relativ am Anfang, so da, da muss ja. diese Grenzüberschreitung mit äh, Regelbruch und Sohn wird erwähnt. Da hat, glaube ich, George... Da brauchte er diesen Moment für sich, glaube ich, auch. Ja. Oh Mann. meine Güte. Jetzt bin ich aber kaputt. Herzlich willkommen in der Second Unit. So, so ist das. Ich hoffe, dass dieser Podcast dich genauso zerstört hat, wie der Film auch.
1: Nee. Ah... Uh. Nee, jetzt konnte ich das ja alles ein bisschen sortieren und verarbeiten. Aber
0: hat funktioniert, <lacht> oder? Ich habe doch gesagt, ja. dass wir hier so ein bisschen therapeutisch äh, äh, einordnend arbeiten werden.
1: Ja, jetzt fühle ich mich ein bisschen besser. Obwohl mich das mit der mit der Schocke gerade <lacht> ganz doll verwirrt hat. Aber es gibt ja glaube ich auch keine,
0: also das, gut, das wäre auch sehr creepy, aber es gibt glaube ich auch keine Kinderfotos in dem Haus. Ne, also ich,
1: Doch, es gibt ein Foto, da sind drei Menschen echt? drauf. Zwei Erwachsene und ein Kind, ja. Das ist mir nämlich gerade auch eingefallen. Aber die sahen nicht aus wie George und Martha. Ich war, ach, weißt du, wann das und wo nehmen, das? Mach mal das war relativ am Anfang. Der stand, das stand auf okay. dem Kaminsims. Ich okay. glaube, als sie den Aschenbecher, als sie die Asche da so... Mm. Wusch,
0: reingeschmissen hat, aber ich
1: könnte mich jetzt auch täuschen.
0: Da da war ich noch nicht so auf dem Trichter. Ich habe eher so am Ende ein bisschen versucht darauf zu achten, als ich mich immer noch gefragt habe: so gibt es halt irgendwie ein totes Kind so, ne? Das war ja. so lange meine These, der ist irgendwie mit mit sechs oder so gestorben und dann so habe ich ne das Haushalt auch so ein bisschen versucht zu scannen. So, gibt es hier irgendwo da ein Bild, ja, ja. Oder da ein Bild. Wo sind die Hinweise? Genau, wo sind die Hinweise? Oder irgendwelche so so Kinder, die irgendwelche, irgendwas basteln oder Bilder malen und das hängt noch am Kühlschrank oder weißt du so, irgendwelche Indizien dafür, dass da halt mal eine dritte Person oder ein, Kind in einem Haus gelebt hat, aber ja. Ja, man muss ihn einfach nochmal gucken. Ja, ich es, gibt, auch noch mal gucken. Es, gibt, es gibt auch Schlimmeres, als den Film nochmal zu gucken.
1: Ja, das denke ich auch. Naja gut, also ich wette, für mich ist das schon schlimm, aber... Wie oft hast <lacht> du den Film schon gesehen? Ich habe den jetzt glaube ich dreimal gesehen. Und nach dem ersten Mal, also ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur, dass ich ihn damals total gut fand und da dachte oh, Kammerspiele sind ja geil. Okay. Also das ist ja voll mein Ding und sowieso und mit, mit Psychologie und da, da, da kann ich mich ja gut reindenken. Und Aber dass mich der so emotional so gepackt hat, <lacht> kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Okay, also hattest du auch keine
0: Skrupel, den ein zweites Mal zu gucken? Das wäre nämlich nur so meine Frage Nee, gewesen. wenn ich das
1: gewusst hätte. <lacht> Da wäre es vielleicht ganz anders gekommen. Hätte ich einen anderen Film vorgeschlagen.
0: Nee, 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 nee. nee. Alles, da hast du alles richtig gemacht. Da hast du schon mal 100 von 100 möglichen Punkten geholt. Ja, sehr schön. Gut. Mann. ja Eigentlich möchte ich Mann. nicht aufhören, weil ich nicht über, also ich möchte immer noch über diesen Film reden, aber ich glaube, es gibt auch noch so viele Punkte, aber ja. ein, andermal. ein andermal. Ein andermal, ja. Ich finde die Idee ja auch ganz gut mit Kammerspielen. Also da ja. hast du, da hast du auch, da hast du auch, sag ich ja, offene Türen eingerannt. Ähm,
1: das können wir durchaus nochmal wieder machen. Also, ich, wie gesagt, ich war sehr beeindruckt von Gottes Gemetzels.
0: Mhm. Yes,
1: Der ist mit, mit, mit ich Walz, ich ne? absolut auf, Ja, mit Christoph Walz. mit ähm, ja, genau, ne? unterschiedlichen Schauspielern, die alle sehr gut sind. <lacht> mit Christoph Walz und mit nicht Christoph Walz. Ja. Äh Christoph Walz und weiblich. Nein. Ja. Ich, mir fällt es gerade wirklich nicht ein. Mensch, wie, wie wie heißt die Schauspielerin nochmal, die bei Flightplan mitgemacht hat und ich liebe sie, aber ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Flightplan? Flightplan ähm, oder bei ähm, Ah, ah. Mal nebenbei hier. Ah, wie heißt sie denn nochmal? Ah, oh, Mensch. Mir fällt es gerade wirklich nicht ein. Ich weiß auch nicht, ob die schon mal irgendwie eine Auszeichnung bekommen hat. Aber so, so, und im Moment, spielt Kate Winston auch mit? Ach, jetzt, vielleicht komme ich jetzt auch gerade komplett Jodie Foster in Ja, Jodie Foster! Ach, die spielen auch alle so toll. Mhm. Und es baut sich so auf. Und es geht der Stoff auf jeden Fall nicht aus. Nein, auf gar keinen Fall. Das halten wir schon mal fest. Mhm.
0: Ähm, das ist doch ein, 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 ein guter. Ein guter sagt man? Ein guter Cliffhanger. Ja, genau. Sehr gut. Ja, ich hole tief Luft. Ich sage ich will <lacht> eigentlich gar nicht aufhören. Ich will eigentlich, ich will, ich will auch bei das dieser ist Figur schwer. noch bleiben. Es ist, ist, äh, es ist,
1: so schwer. Es ja. ist so schwer. Ja, Aber, wir müssen uns jetzt langsam von den Figuren wieder distanzieren. Die Verschmelzung kann jetzt wieder aufgelöst werden.
0: Ja, man wird ja auch so rausgespuckt <lacht> bei dem Film, ne? Es gibt ja keinen, ja. so, so wie dieser, der Weg rein über diese langsame Musik und dann, latschen sie da so gemütlich durch die Gegend, so der fehlt beim rausgehen. Ähm
1: ja, vor allem, vielleicht möchte ich ja zumindest noch mal fünf Minuten sehen, wie die irgendwie gemütlich ins Bett gehen und der eine sagt dann, gute Nacht zum anderen. Vielleicht brauche ich das ja auch einfach. Nein, das macht der Film nicht. Nee. Der ist nur minimal versöhnlich und dann stehe ich da mit meinen Tränen und muss mich trösten lassen.
0: Ja. Aber das sind gute Filme. Ähm, so. Was machen wir jetzt? Wir machen Schluss. Wir machen jetzt machen, machen Schluss. Und ähm, was sage ich jetzt hier immer? Ich sage immer, äh, ja, äh, weiter. Ne? Also wir beide, sonst pflegen wir bei uns die Kommentare einfach, weißt du? So, wir kommentieren unter diesem Podcast einfach gegenseitig weiter. So. Ja. Äh, kann auch mal jemand dazukommen oder auch nicht, aber auf jeden Fall unter secondtunit-podcast.de gibt es einen Beitrag. Äh, und da, da ist Feedback und da sind auch... Ähm, Deutung und Interpretation und äh, äh, Hinweise und weitere. Ähm, ich sag ja immer, das sind ich. Ich, ich betrachte das gerne als Fußnoten zum Podcast. Also weitere Hinweise und weitere Recherchen und äh, und Diagnosen. Kritik, Diagnosen. Weitere
1: Diagnosen. Gerne rein.
0: Alles, genau. All das, weil diese Figuren sind noch lange nicht durch. Also gerne, gerne da weitermachen genau. und eben am liebsten da, weil so ein Tweet mit 280 Zeichen ist auch noch nicht lang genug und Facebook ist doof und stinkt und das, das geht <lacht> bei uns da im Blog einfach am besten. So, Da hat auch jeder was davon. Äh, ansonsten, ja, das stinkt stinkende Facebook haben wir auch, aber wir haben auch Twitter und wir haben auch Instagram und wir haben dieses ganze Social Media gelöst auch könnt ihr euch auch gerne reinklicken und durchklicken und ähm, auch da uns äh, kundtun, was ihr sagt, aber wie gesagt, erste Anlaufstelle sollte das Blog sein. So. Wie verbleiben wir? Wir verbleiben mit äh, weiteren Ideen für Kammerspiele und ähm, der Hoffnung, dass wir da auch nochmal zusammenkommen. Ähm, ich glaube, du ist ja gerne. durchaus noch das ein oder andere private Projekt in, äh, also so am Horizont, deswegen schauen genau. wir mal, wie wir das zeitlich alles schaffen, aber ähm, äh, ja. Der ist ich da. denke,
1: wir werden das schon hinkriegen. Sehr gut. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte. Die Tour. Und, und ich habe auch tatsächlich das Gefühl, und da hatte, hatte ich ja fast ein bisschen Angst vor, dass ich nicht alles, was ich unbedingt sagen wollte, dazu rauskriegen kann. Aber es hat doch eigentlich ganz gut funktioniert. Sehr und schön. die anderen Sachen kann ich dann noch irgendwann mit einfließen lassen. Sag
0: ich ja, die kommentieren wir jetzt untereinander ja. einfach weiter aus. So, dass, genau. Äh, genau. Schön, 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 schön. Dann äh, ja, bis zum nächsten Mal und einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht, was auch immer ihr gerade macht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Die Second Unit ist das Ergebnis harter Arbeit. Der Podcast kostet Zeit, er kostet Energie, er kostet Geld. Deshalb könnt ihr unsere Arbeit auf Patreon unterstützen. Viele wunderbare Menschen machen das bereits. Jonas Mapace, Rochus Wolf, Alex, James Vermont, Michi W., Cedric Schmidt und Jan Repin unterstützen die Sendung mit 2 Dollar im Monat. Darüber hinaus... Unterstützen diese Sendung Tahiti Sue, Sultan of Spring, Markus Halmetschlager, David X Noack, Florian Primel, Sebastian, Gian ferrari Stefan, Stefan Druwe, Rike the Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P. Niklas Remke, Spencer and Stuart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Sonja Betgejele, Jan und Timo Gerdau mit jeweils fünf Dollar im Monat. Für diese Summe erhalten Sie Zugang zu unseren State-of-the-Unit-Podcasts und den eigentlich supergeheimen Podcast-Notizen. Darüber hinaus unterstützt uns auch noch Thomas Jaspers mit 10 Dollar im Monat. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Vielen Dank für eure zahlreichen Pledges auf Patreon. Ihr seid großartig. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das tun. Unter patreon.com slash secondunit. Vielen Dank dafür.